0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich wurde gerade gesagt, wir sollen improvisieren, wie immer. Deswegen wie immer mein improvisatorischer Anfang in unser, unserer schönen neuen Podcast-Folge hier. Wir haben eine neue Episode, eine schon wieder neue Episode ähm, von Life ist das, das wird Episode 131 sein. Ich, ähm, also wir bewegen uns echt stramm auf die 1000 zu, finde ich. Und äh, <lacht> genau. Heute ist der 22. November und mir gegenüber virtuell sitzt der liebe Markus, mit dem ich wieder ein bisschen aufnehme. Olli ist verhindert Sonst hätte ich einen mit Olli gemacht. Das war fest bei mir so vorgenommen. Ich mache ja immer gerne Abwechslung ins System rein. Aber Markus soll mir jetzt mal eine Frage beantworten. Hallo Markus, was für ein Wetter hast du, wenn du Südwind hast?
1: Das ist gemein. Das habe ich mich gerade schon vorher gefragt und ich habe keine sinnvolle Antwort geben können. Jetzt stelle ich mir es mit Publikum. Das ist gemein. <lacht> Servus. Ähm, ja, pff, nee, Südwind ist bei uns halt scheiße am Platz, weil ähm, erstens kommt er von der Seite, das ist immer doof, ja. wenn er kräftig genug ist. Und zwar, wir haben eine 0927-Bahn. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, südlich der Bahn halt Halle, Bäume und so weiter stehen, sodass man dann sowohl beim Start auf dem letzten Fünftel der Bahn als auch im kurzen Endteil halt echt Turbulenz hat. Okay, ich verstehe, ja. Und das ist echt anstrengend. Vor, dann war das vor drei Wochen, bin ich ja mal wieder Segel geflogen. Mhm. Ähm, nach einem, seit Juni mal ja? wieder, Okay. Doppelsitzer. Und da hatten wir echt, da hatten wir dermaßen bretzligen Wind da musste ich wirklich, also gerade an dieser turbulenten Stelle, da bin ich wirklich mit Vollausschlägen mit dem Duo da hinter der Schleppmaschine herkupft. Okay. Also es ging schon irgendwie, aber es war, <lacht> war anstrengend nach fünf Monaten mal wieder. Habt ihr denn, ähm, ähm,
0: hast du denn in dem, äh, was hast du ja, vor zwei Wochen war das?
1: Ja, das, vor drei, sowas, was, zwei, ja, drei Wochen.
0: Das ist ja Winter, ne? Fliegt ihr da Hang oder was macht ihr da mit dem Segelflugzeug?
1: Nö, da war einfach, also jemand musste eine F-Schlepp-Ausbildung machen, das heißt, wir mussten E schleppen und dann haben wir ein Duo halt rausgeholt und dann dachte ich, na gut, wenn der schon draußen ist und ich muss auch mal wieder fliegen und da war ein Fluglehrer da, mhm. weil ich, na, wie gesagt, seit Juni nicht mehr drin guck bin, also fliege logischerweise nicht allein, ja. ähm, habe einen Gönne reingesetzt und dann haben wir halt geschwind, ja, sind wir halt kurz eine halbe Stunde geflogen, der Hang ging tatsächlich ein bisschen, ja. aber eigentlich ging es nur darum, mal wieder den segelfliegerischen Arsch in die Luft zu kriegen.
0: Aber wer jetzt, muss man, das ist ja wieder die fliegere fachkram Wir griffen gleich in das richtige Thema ab, nämlich die Fliegerei. Darum geht es ja hier in diesem Podcast. Ähm, wenn du, äh, du, wie hoch hat er dich geschleppt und wie lange bist du geflogen? Also, das mal so eine Vorstellung machen. Also, so, wie, wie, wie lange man mit so einem Flugzeug, auch wenn keine großartige Thermik ist und nur ein bisschen Hang, wie lange man mit so einem Segelflieger oben bleiben kann? Zwei Stunden hast du gesagt? Nee.
1: Nee, also nee. nach einer halben Stunde bin ich gelandet, weil es langweilig ah, war. okay. Weil ich meine, da am Hang entlang schruppen, wir haben nur ein kleinen Hang, das ist jetzt nicht so toll. Aha. Also mir ging es einfach drum, mal wieder zum Gucken, ob ich das noch kann. Also, also ja.
0: Ich verstehe. Okay.
1: Oh. Du bist noch nie irgendwie sinnvoll Segel geflogen, oder?
0: Ich habe tatsächlich mal ähm, auch hinten dran gesessen bei einem F-Schlepp. Da war ich, ähm, das war also so einem Fliegerlager von einem Lehrgangskollegen von mir in hm. äh, Ungarn, so ein bisschen ja. weiter, was war das, nördlich von Ungarn, irgendwie so einen kleinen Platz. Ja. und äh, da habe ich ihn einfach mal besucht und, äh, und da bin ich halt mitgeflogen, also, und das war, glaube ich, ich glaube, hatten, die hatten keine richtige Seil, die haben, glaube ich, irgendwie von der Mannschaft die Schnürsegel zusammengebunden und haben uns dann damit weggeschleppt, weil gefühlt habe ich ins Auspuffrohr von dieser Kiste geguckt, also wir waren da okay. so dicht dran, also gefühlt, mhm. und ich habe dann meinen mein Spezi gefragt, der auch viele große Segelerfahrungen hatte, sagte, ja, war schon ein bisschen kurz, und dann haben hatten wir uns hinter dem Ding dahinter gekämpft und dann hat er sich irgendwie ausgelegelt, sind wir halt ein bisschen gesegelt, ja, genau.
1: Aber jetzt nicht irgendwie, irgendwie vier, fünf Stunden Überland oder so, oder?
0: Nee, 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 nee. Das war denn,
1: äh, ja, dann. Hat dann muss ich einfach mal in deine Zirrus reinhocken und mal nach Donzdorf brezeln im ja. Sommer und dann fliegen wir mal gescheit.
0: Oh, die haben die Preise für diese Kiste so hochgehoben. <lacht> dann nimm halt irgendeinen anderen ja. Bock. <lacht> okay. Ja, ist schon echt, ähm, die ist jetzt ähm, hochgegangen, ich glaube auf 300 Euro die Stunde oder irgendwas. Und was immer ja noch günstig ist für für so eine Cirrus, das darf man nicht
1: vergessen. Ja, 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 klar. Aber Aber, es macht trotzdem nur bedingt Spaß bei den Preisen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt mit mit dem Fliegerpfeil.
1: Die Flieger sind halt einfach auch dafür gedacht, dass du ihn mehr oder weniger gewerblich oder, oder halt mit vier Leuten nutzt und dann wird es halt schon wieder tragbarer. Ne? So, da allein mit so einem Ding zum Spaß in der Gegend rumfliegen, dafür sind die einfach ja auch nicht gebaut, muss man ja einfach auch sagen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, aber ich meine, im Verein gibt es äh, finanzkräftige Leute auch, die das Ding nutzen, um dann Sicher. irgendwo hinzufliegen. Ne? F- 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 irgendwo, da bleiben sie halt dann, keine ja. Ahnung, Wochenende länger da oder irgendwas War. und fliegen dann wieder zurück, ne?
1: Klar, genau. die gibt es immer, die Leute,
0: sicher. Ja, Klar. genau, richtig, genau. Ähm, naja. Ja, und das hast du also gemacht. Du bist nicht geflogen, nur so ein bisschen. Ja, genau, also, pff, genau. Ja. So
1: Winterprogramm halt, ne? so, so, so viel fliegen, dass man nicht komplett in der Winterdepression landet. Ja. Und, ja.
0: Ja. Ähm, also ich war ähm, ich habe nur am äh, wann war das jetzt eigentlich letzte Woche habe ich glaube ich einem möglicherweise habe ich das aber auch schon erzählt gehabt habe ich einen Kollegen einfach nur die Lizenz verlängert ne? also ja. ähm, ich glaube es war letzten Samstag oder irgendwas aber möglicherweise haben wir da in dem Podcast darüber erzählt das glaube ich in der in der Folge mit Harry gesagt dass du
1: fliegen gehen wirst um jemand die Lizenz zu verlängern oder irgendwie so genau was.
0: genau und das habe ich gemacht und äh, ich weiß nicht ob ich das in der Folge die nach dieser Folge veröffentlicht werden wird, die wir gemeinsam aufgenommen haben. <lacht> also jetzt machen wir es aber ganz kompliziert. Der Markus ja, ja. und ich haben letzte Woche schon äh, zu dritt, haben wir eine Aufnahme gemacht, die werde ich aber erst in, in zwei Wochen oder sowas veröffentlichen. Vielleicht habe ich darüber schon erzählt, das, was ich äh, jetzt in nächster Woche für euch an die Ohren klingeln wird, nämlich dass ich halt, das ist das einzige Flug, die ich gemacht habe, li- Lizenz verlängert. Und ich glaube, ich hatte auch mal, ähm, das war so eine kleine, kleine nicht. Ähm, Kleine Korrektur, die ich angebracht habe in dieser äh, Folge über das Fallschirmspringen, dass die äh, Sophie meinte, ja, sie musste irgendwie äh, drei, viermal die Lizenz erneuern, auch wegen Verlängern oder irgendwas und dass sie gesagt hat, nee, nee, so eine Verlängerung, du schreibst ja hinten eine Lizenz rein, die brauch, du brauchst, kriegst du keine neue Lizenz und ja. genau das habe ich halt gemacht, ne? jemand da handschriftlich seine Lizenz verlängert, nachdem alle Bedingungen da erfüllt sind.
1: Früher war das ja wirklich anders. Da musstest du dir alle zwei Jahre den ganzen Kram ähm, irgendein Formular schreiben mhm. und nach Stuttgart schicken und dann hast du wirklich eine Verlängerung bekommen. Mhm. Und jetzt ist die Lizenz ja unbegrenzt gültig. Ja. Aber du darfst die Rechte der Lizenz nur ausüben, wenn du eben Medical hast und deine Stunden nachweisen kannst. Deshalb muss die Lizenz nicht mehr verlängert werden. Es muss nur bestätigt werden, dass du die, äh, also na, das war wahrscheinlich so ein Übungsflug, oder? Wie heißt das? So äh, genau, ein, so der Übung, hätte genügend genau, äh, Stunden.
0: Genau. Das war eine ähm, äh, Übungsflug, keine Befehlungsüberprüfung genau. oder irgendwie sowas. Genau. Ja, ja, genau. Ja. So, äh, ich kriege die Worte auch immer durcheinander. Also so ein Ding war das. Und äh, da schickst halt nur die... Oder lagen Lizenz, aber du musst trotzdem vieles in ähm, sozusagen in äh, einscannen, kannst du es per E-Mail schicken, mittlerweile schickst du es hin. Äh, In seinem Fall. Du als, als, du
1: als hä, wo musst du das hinschicken?
0: Naja, also ich habe die Lizenz verlängert von einem Kollegen, der, also von HfC-Kollegen, der in Hamburg seine Lizenz hat, weil er nur ein, nur ein PPL hat. Und deswegen habe ich es nach Hamburg geschickt zur Hamburger Luftfahrtbehörde. Wirtschaftsbehörde, Bereich Luftfahrt.
1: Ist das dann beim PPL und beim Label anders? Weil, nochmal, also ich muss und auch ein Fluglehrer bei mir muss meines Wissens nur im Flugbuch bestätigen, dass er mit mir eine Stunde in der Kiste gehockt ist alle zwei Jahre. Ja. Und das war's. Da gibt es keinen weiteren Papierkram, meines Wissens.
0: Na, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber ich muss noch dokumentieren, dass ich das äh, bei demjenigen, das ist so ein Formblatt, also ich weiß, in Hamburg ist es so, vielleicht mag es in Baden-Württemberg nicht so sein, in Hamburg ist Aha. es so, dass du da ein äh, Formblatt ausfüllst über das, was du gemacht hast. Nämlich du, äh, okay. ne, ah, okay. du, du schickst okay. das einfach als Dokumentation. Naja. In, ne?
1: Ich habe wahrscheinlich Unrecht, weil ich nämlich gerade von Segelflug und Ultraleicht erzähle. Ah, okay. Beim Label habe ich es noch gar nicht gemacht, weil ich habe mir noch gar keine zwei Jahre. Wahrscheinlich ist es beim Label bei uns dann auch so, dass das, okay, alles gleich nehmen, alles zurück.
0: Ja, du, also vielleicht hast du da, wie gesagt, der, der, der ähm, Aspirant selber, der hat da eigentlich wenig mit zu tun. Ne? Das macht dann die Dokumentation ja, ja, macht alles der, ja. äh, der Fluglehrer sozusagen. Ja, man kriegt es ja trotzdem mit. Ja, genau, richtig, genau. Und also genau, das, das ist passiert und ähm, jetzt nächsten Sonntag ähm, werde ich, wenn das Wetter gut ist, auch mit einem Flugschüler losgehen, aber dann ist auch, ähm, ja, dann, dann war es schon wieder fliegerisch und dann bin ich, äh, dann die Raffel in der Wolke sind wir selber ein bisschen in Familie sozusagen unterwegs und äh, deswegen auch äh, Podcast auf Vorrat äh, gemacht, der dann während unserer Abwesenheit denn für Freude hoffentlich Sorgbett bei, äh, <lacht> bei den Hörerinnen, sozusagen. Flap,
1: flap, 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 flap. eine sehr flapsige Aufnahme war das. Flap, flap. Ja, ja,
0: genau, richtig, genau. genau. <lacht> Danke, Gordon. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, nee, ansonsten kann ich nichts weiter erzählen. Äh, es sei denn, du hast noch was irgendwie zum Plaudern?
1: Du hast irgendwie auf meinem Facebook äh, die F-16-Bilder da gesehen, ne? Also wahrscheinlich wollte ich da was dazu sagen oder hören oder ich soll was dazu sagen. Aber. Ja, zuerst ja. dachte
0: ich, wie, F-16, wie, was, Markus holt alte Bilder irgendwie raus von von seinem F-16-Flug und dann hey, kommt hey, genauer hey, hin hey. und da waren das ziemlich schön gemachte F-16-Modelle, die hinten, Modell, an- ja, Modellflug, aber, also Modellflug, keine, keine Display-Dinger, sondern ja, ja. schon flugfähige Modelle mit, ja. ähm, äh, wie sind die hinten angetrieben? Chat Chat, ne? Aber hinten war ja, ja noch rot. Wir, wir haben ja,
1: der hat so einen LED-Ring dran. Ah, genau. das sieht dann aus wie Nachbrenner, aber der hat eine, hat eine Turbine innen drin. Ja. Die Turbine sitzt ja aber nicht hinten, die sitzt ja im Schwerpunkt, ne? Aber ja, okay, nee, cool. Geiles Teil, irgendwie so zweieinhalb Meter lang, äh, ne, drei Meter lang, zweieinhalb Meter Spannweite. Chat F16, angemalt in diesem äh, Dark Falcon, also das Ding, was der Vador. Ja. Ähm, jahrelang äh, vorgeflogen hat und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, habe ich so ein bisschen ein Fabel für die F-16 und ähm, das Ding ist einfach geil und das habe ich halt ein bisschen fotografiert, wenn man schon keine echte F-16 an Platz zum Fotografieren hat, fotografiert mal halt aus zwei Flugmodelle. also ist wirklich geil. Also ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Auch mit, weißt du, mit, mit gebremsten Rädern und also oh, wirklich okay. mit ja. Lichtern, Luftbremse, nur Slats hat sie keine. Ja. Also wirklich Ziemlich cool. Und und wir haben halt jetzt seit einer Weile am Platz auch die Modellflug, also wir dürfen jetzt auch ganz offiziell Modellflugzeuge betreiben. Mhm. Du brauchst aber, wenn du das machst, brauchst du einen Modellflugleiter. Also ah. jemand, der halt mit dem Funkgerät neben dem Modellflugpiloten steht, damit man dem sagen kann, hey, bring mal deinen Modellflieger in Sicherheit, Der willst ein richtiges Flugzeug landen. Mhm. Und ich habe für den Typ mit der F-16 halt ein paar Mal einen Modellflugleiter gemacht und nebenher ein bisschen fotografiert und die Bilder hast du auf Facebook gesehen.
0: Ja, ja ich gucke mir gerade an, einen Beitrag äh, Flugtag Retro 1 Jetmodelle. modelle der ist allerdings vom letzten Jahr, vom September, hatte der das auch ja. schon da? Aus Flugzeuggruppe den- Donsendorf, das bist du ja, ne? oder Donsdorf, ne? Donzdorf, Dorf, ja. ja Da hat
1: man halt, ja, da hat man auch Chatmodelle, aber halt keine, so, also die F-16 gab es da noch nicht. Die hat Typ jetzt erst neu seit ein paar Wochen.
0: Ah, okay. Aber da habt ihr noch kein, ähm, bekannte Bilder in eurem, von eurer Webseite da, ne? da sehe ich hier, das ist eine doch. Eurofighter, ne? oder was?
1: Doch, doch, also es gibt von der F-16 auch Bilder, also wenn du auf die fliege grobe gehst ja, und dann okay. der dritte Eintrag von oben, wunderschöne Scale F-16 ah. für den Flugtag 2024.
0: Ja, ne, okay, gut, ich, ähm, ich war, ich habe das eben Google gesucht und habe nur den Namen Ach angegeben so. und äh, ja, jetzt sehe ich sie da, genau. Und jetzt kann man das auch hinten sehen, dieser, dieser LED-Ring, der den Nachbrenner ja, da simuliert. Sieht ja, schon, genau. Sieht schon, was was natürlich ich, Du siehst fehlt? ja auch die kleinen Schrauben alles. Das, die, hast du die Aufnahme alle gemacht? Ja, ja. Ja, ja schön, sehr schön. Was natürlich
1: fehlt noch, ist ein Pilot, der drin sitzt. Mhm. Das hat Johannes inzwischen nachgerüstet, also den gibt es jetzt. Aha. Und was natürlich auch noch fehlt Ja, stimmt, äh, sind, der Platz das, 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 genau. Ich sehe das eine Bild da ist, oben mit leerem Cockpit. Genau. Und was <lacht> natürlich auch noch fehlt, äh, sind äh, Rauchpatronen. Ah, okay. Da bin ich gerade noch dabei, ihn äh, zu überreden. Aber das Problem ist so ein bisschen, das Ding ist ziemlich nah am Gewichtslimit. Ja. Und es ist ein bisschen unklar, wie er das Gewicht für die Rauchdinger da hinten Flügelspitzen unterbringen soll. Aber anyway, also ich habe mit Modellflug eigentlich nichts am Hut, aber das begeistert mich schon.
0: Ja, das sieht auch toll aus. Vor allem, äh, jetzt stell dir mal vor, jetzt würde man das noch hinkriegen mit so einem beweglichen äh, hinten beweglichen Nozzle für den Nachbrenner.
1: Ja, 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 ja. Oh,
0: ja. das wäre schon schön. Ja. Ja, da bin ich mal jetzt- gespannt.
1: Ja. Typ hat noch einen Kumpel, der hat die gleiche F-16 nochmal. Vielleicht kriegen wir so überredet, dass er am Flugzeug nächstes Jahr mal Formation
0: fliegt. Ja, ja. Und was kostet äh, sowas? Hast du ihn gefragt, die Frage, oder lieber nicht? Habe ich ihn gefragt, ja. Ja, okay, alles klar. Keine Antwort. Ist auch eine Antwort. <lacht> was schätzt Na äh, Naja, es ist, es ist ja gar nicht so, was es kostet, sondern mehr denn, wie Eigentlich möchte ich nur wissen, wie viele Stunden arbeitet er an so einem Modell? Das wäre das Interessante. Äh, gar keine.
1: Das Ding kaufst du komplett fertig. Ach! Oh, okay. Also du baust natürlich dann die Turbine ein mhm. und musst auch noch ein bisschen was an der äh, Elektronik machen, aber das Ding kommt mit Empfänger und Servos und angemalt und alles komplett fertig. Ja. Also der, der Typ äh, betont auch, dass er Modellflieger sei und kein Modellbauer.
0: Ja, ah, okay, gut, alles klar. Ja. Gut, gut. Ja gut, dann kannst du es ja sagen. Ich meine, weil ich dachte, weil sonst wäre das ja, weil wenn das, wenn das im Katalog irgendwo steht, dann kann das ja eh, eh jeder nachgucken, ne? Oder? Genau, also ja.
1: 15, 15k.
0: Ja, hm. okay. Ach, weißt du was, da fliege lieber runter mit der Zirrus, da kommen wir günstiger weg. Ja. ja,
1: das ist immer ganz witzig, wenn man dem und dann sagt, so echt seid ihr wahnsinnig, dafür hm. so viel Geld auszugeben, überleg mal, wie viel du dafür echt fliegen könntest. Ja. Dann gucken sie dich mit großen Augen an und sagen, ja w- und warum? Warum soll die echt fliegen?
0: Naja. Ja, 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 ja. <lacht> ist halt mal einen anderen, anderen Splin. Ja, 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 ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, das ist ja, ich habe ja einen großen Respekt vor Modellfliegern, weil diese Manöver nachzufliegen, ohne drin selbst drin zu sitzen, also ja. praktisch diese Orientierung dann zu haben ja. und sowas, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das Einzige ja, ja. ist, ich habe auch natürlich, du siehst diese ganzen Fail-Videos, wenn du irgendwo ja, ja, irgendwo da hängen bleibst, und dann denkst du manchmal, oh, was habe ich denn letzte Einer gesehen? Da hat er also wirklich so ein. 1 zu, ich sag mal, 60 Scale, nein, das vielleicht nicht, vielleicht 1 zu 100 oder 200 Scale oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich kenne mich da nicht aus mit den Maßnahmen, aber von so 380 und er hebt ab mhm. und das Ding crash. Also, ja, weil ja. irgendwas war falsch ja. und ich mache eine Kurve, Flug hat 30 Sekunden gedauert und das Ding ja, ja. Ja?
1: Das ist schon übel, klar.
0: Ja, ja. Nee, also wenn ihr schöne Bilder ja. gucken wollt, ich werde da so ein, zwei, drei, äh, wenn ich darf, darf ich das von der Webseite runternehmen bestimmt, ne? Äh, ja, sicher. Ja, klar. Ja, ja.
1: Kannst auch ähm, meine Webseite verlinken, da sind noch ein bisschen schönere oder noch ein bisschen ah, mehr Bilder. Okay. Ich schicke
0: dir nachher den Link. Ja, wunderbar, wunderbar. wunderbar. Ähm, das fand ich ganz witzig und deswegen wollte ich mal rüber damit reden, wenn du da schon dabei bist, ne? So, und dann wollte ich einen kleinen ähm, Nachtrag machen. Und zwar, Mhm. ich hatte in der Folge mit Harry ähm, erzählt, dass so der Support, da habe ich so einen alten Artikel ausgehört, dass dieser Support für dieses alte... Garmin GNS 430 äh, schwierig mhm. wird. Man findet irgendwie nur schwierig Teile oder irgendwas. Und ähm, gestern war ich oder nee, vorgestern war ich äh, Fluglehrer-Treffen äh, bei uns im Verein und ähm, und da hat er erzählt, ja, dass, dass der, dass der, ist jetzt komplett eingestellt. Also ähm, okay. Also der offizielle Support ist eingestellt. Das musst du die Dinge halt gucken, wie du sie irgendwie reparieren lassen kannst oder irgendwas. Mhm. Es sind halt alte. Kids. Ich weiß gar nicht, wann die, wann die, wann die wirklich, ähm, wann die auf den Markt gekommen sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch
1: nicht. Ja, ich, ich ähm, google es gerade, ja. aber so ganz auf die Schnelle kriege ich es auch. How old is Garmin 430? 98. 98, das ist ja gar nicht so alt eigentlich, ne? Naja, <lacht> 25 Jahre, ich für so elektronik gerafel schon viel, ne? Ich ja, aber nicht für, für Avionik
0: eigentlich nett. Ja, ja, klar, ja, ja. ja? ja. Also das, ja. das, das nicht. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, und dann haben wir äh, nochmal äh, ein Feedback, ich mache mal falsch, Knopf hier so oben, nochmal äh, Feedback bekommen. Um, und zwar habe ich mich in der Folge, die hast du wahrscheinlich noch nicht gehört mit Harry, ne? die ist Mode rausgekommen. Natürlich habe ich die schon gehört. Oh, okay, ich nehme alles zurück. <lacht> ist auch, ist auch Aufgabe, bevor du mit mir ins Gespräch gehst. Ja, eben. Ne? Ja, ja, okay, ne, weil ich zu viel Referenz darum mache. Ne, und zwar ähm, wollte ich auch nur einen Nachtrag machen. Wir haben nämlich äh, ein, ein Feedback bekommen von Jordan. Äh, Jordan macht, glaube ich, nee, macht eigentlich definitiv, macht, der macht so Wartung an Business Jets und sowas. Mhm. Äh, der hat auch mal Videos geschickt, dass er auch irgendwo hingeschickt worden ist. Ich glaube, das war nach Marrakesch oder irgendwas. Ähm, um da irgendwie einen Triebwerkswechsel da zu machen, da auf deren Vorfeld, weil da so ein Business Jet geblieben ist und sowas, ne? Mhm. Ähm, und der hat geschrieben, äh, Nachtrag äh, zur letzten Folge mit Harry, bei uns ist bei jeder Wartungsereignis ein Tailstand vorschrift also so ein, so ein, so ein, äh, so ein ähm, na, nur eine Stütze, Ja, dass das es das hängt halt nicht auf den Schwanz geht. Genau, äh, bei der Cessna C50 Citation X kannst du dem Flieger im Winter nicht mal draußen hinstellen, ohne ihn zu betanken. Mit ein Drittel Tank reichen drei Zentimeter, also einer Drittel Tankfüllung, reichen drei Zentimeter Schnee auf dem Horizontal Stabilizer, um sie auf den Hintern zu setzen. Also mit anderen Worten, wenn die Kiste halt, der Schwerpunkt ja. ist anscheinend so weit hinten und ja. wenn nicht genügend Sprit vorne in den Tank drin ist und dann kriegt er da halt nassen Schnee hinten drauf, dann ja. kippt das Ding nach hinten. Fand ich krass, äh ja. Beeindruckend. Ähm, das ja. wollte ich euch äh, gedacht. mitteilen. Ne? Und dann den letzten Feedback noch, äh, der ist diesmal von mir. Und zwar, ähm, ich habe mich mit äh, Harry ähm, unterhalten gehabt über den Vorfall der 757 in Costa Rika, mhm. wo ähm, der Flieger ähm, einen Hydraulikverlust hatte, das Fahrwerk wurde manuell ausgefahren und dann fällt die snow steering aus und kannst du ja. nicht mehr mit deinen Fußpedalen, kannst du nicht mehr das Vorderrad lenken, weil kein Hydraulikdruck ja. da ist. Ne? Und ähm, da bin ich zufällig auf diesen alten Fall hier getroffen, ähm, im Sendeplan, der war, jetzt muss ich gerade mal aufrufen, äh, Entschuldigung, das hätte ich vorher machen können, ein bisschen Wartemusik einspielen, der war... Ähm, 12. August 23. Ja, 12. August 23, also auch gar nicht so lange her, der ist äh, Los Angeles losgeflogen äh, und bekam halt auch irgendein Hydraulikproblem und konnte, ähm, also da war die Hydraulik vorne zum Noseville, war irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das die Hydraulik weg war. Auf jeden Fall mhm. ist er gestartet, konnte die nose door nicht einfahren. Ich glaube, das ist so ein, auch so ein klassisches Szenario, dass ähm, dann gibt es irgendwie einen Defekt in der Steuerungslogik, in der Art, dass, dass ähm, das Fahrwerk gibt kein ablock richtig Signal mehr, weil die Türen mhm. sich nicht richtig geschlossen haben und irgendwas. Also fährst du es dann, um sicher zu gehen, fährst du es manuell aus. Und wenn du es manuell mhm. ausgefahren hast, hast du auch kein no mehr. Dann wird ah, dann ja. auch alles äh, dekoppelt. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf ähm, habe, einfach weil man nicht will, dass der Hydraulikdruck dann irgendwie in, die, in die falsche, auf dem falschen Actuator, also falsche ähm, Pylone, also nee, wie nennt man das? Hier so ein Zylinder geht. Zylinder. Genau, ne? so genau. Zylinder geht ja, genau. Und dann das einmal ausgefahrene Fahrwerk wieder anlockt oder irgendwas, wenn der Hydraulikdruck noch drauf ist. So fährst du mhm. es halt manuell aus, es ist manuell eingerastet. Und gut ist. So, und die sind, ich wollte das nur als positives Beispiel nehmen, die sind da ganz normal gelandet, sind auf der Randweg stehen geblieben und haben sich dann wegschleppen lassen. Also, mal, das ist mhm. kein Voodoo, nicht den Flieger auf der, auf der Bahn zu halten, ne, wenn das passiert ist.
1: Genau, mit Bremsen halt dann. Im mit Bremsen, Bremsen
0: ne? genau. Ähm, und, und hier in dem Fall äh, wahrscheinlich ging da beide Schub und Kehr, das war das Problem bei diesem Costa Rica-Fall, ja, ja. ne? also dass er so ein bisschen Asymmetrie hat, aber hier gegen beide, also erleichterte äh, Umstände, aber, wie gesagt, gelandet, sich vor der Bahn schleppen lassen und gut war das Ding, sozusagen. Das okay. wollte ich als kleinen Nachtrag liefern. Ist das nicht schön? Toll. Toll. So, und wir haben uns ja schon jetzt mehrfach unterhalten, Und da hast du immer wieder auf irgendwas hingewiesen und du wirst auch in drei Wochen auf einen Fall hin, auf eine, auf ein Kapitel hinweisen, was wir dann abschlagen werden. Also, ja, in dieser Folge, so. die jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Die, ja. ne, die Nach- also
1: wir, 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 wir reden jetzt über ein Thema, ja. das wir in einer zukünftigen Folge in die Zukunft verschoben werden haben, die aber jetzt stattfindet, wenn wir jetzt drüber reden, obwohl wir noch gar nicht wissen, das was verschoben haben und deshalb jetzt drüber reden müssen.
0: Genau, wir reden jetzt über etwas, was du in Zukunft verschieben wirst. <lacht> genau. <lacht> Also nochmal, ähm, es hört sich vielleicht <lacht> mal komisch an. Ähm, ich wollte eine aktuelle, ähm, aktuelle Folge rausbringen über aktuelle Themen, bevor ähm, ich sozusagen jetzt äh, zwei Wochen unabkömmlich bin und deswegen habe ich gesagt, die andere Folge ist ein generelles Thema und äh, das Flap Flap Thema und dann freut euch drauf. Na, ist egal. Also auf jeden Fall, genau, du hast äh, was, äh, ähm, Airbus Helikopters Pioneer Lab Heb ab. Was ist denn das? Ja,
1: genau. Also, Airbus hat halt mal wieder, also die haben da mehrere, mh, einen, ähm, einen, einen fliegenden Forschungshubschrauber, mhm. ähm, also ein Forschungshubschrauber, der halt, also ich, bescheuert jetzt zu sagen, dass der fliegt, aber ich komme ja. gleich drauf, warum ja. das bemerkenswert ist. Hubschrauber fliegen immer, ähm, ähm, gebaut und zum Erstflug gebracht, ähm, der jetzt zum Beispiel. Ähm, ist eine H145 modifiziert, die einen Hybrid-Elektroantrieb hat und verbesserte Aerodynamik und so weiter. Ähm, und es gibt halt es gibt halt so eine, eine reiche Tradition sozusagen von fliegenden Simulatoren. Das ist jetzt nicht genau das hier, aber ähm, Airbus hat eben noch andere Hubschrauber, wo sie halt zum Beispiel eine Fly-by-Wire-Steuerung einbauen, um dann quasi durch verschiedene äh, Software-Modelle, die da drin laufen, quasi unterschiedliche Hubschrauber simulieren zu können. Ne? Und, und ähm, äh,
0: das meinst du auch mit elektrischen Antrieb, dass, dass nee, die nee. Fly-Controls elektrisch angetrieben sind, oder? Nee,
1: also der hier, ähm, der hat jetzt hier tatsächlich, steht hier, ähm, mittels eines Hybrid-Elektroantriebs und verbesserte Aerodynamik eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs von bis zu 30 Prozent realisieren. Also hier geht es wirklich um den Antrieb.
0: Aha, okay. Ist das so eine Art diesel-elektrische Lok, oder was?
1: Wahrscheinlich, ja, Ja. gleiches Prinzip. Ja, ich meine, klar, genau, genau. Ist ja bei vielen äh, Elektroantrieben so, dass du dann quasi den Treibstoff als, äh, also nicht als Batterie mitnimmst, sondern halt als Wasserstoff oder als als, als Kerosin. Und du halt aufgrund der Tatsache, dass du elektrisch antreibst, ähm, halt die Antriebe flexibler am Flugzeug verteilen kannst, Mhm. Ja, 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 genau. Genau. Nee, aber ich wollte einfach, ich finde das Thema so cool, also so spannend, so grundsätzlich diese fliegenden Simulatoren. Ne? Also ja. zum Beispiel hat die DLR jahrelang den ATAS gehabt. Das war eine umgebaute VfW 614. Und die hatte eben auch äh, quasi ein customizable Flight Model. Bei der US-Luftwaffe gibt es die F-16 Vista, ähm, die früher eben auch ähm, dafür gedacht war, äh, neue Steuerflächen also zusätzliche, mit zusätzlichen Steuerflächen andere letztendlich Bewegungen also zum Beispiel reine Rotation um die Hochachse ähm, zu ermöglichen. Das haben sie dann irgendwann weggebaut. Jetzt wird die Wista äh, F16 in der Testpilot School verwendet, um quasi den ähm, zum Beispiel den ähm, Stud- ja, Stud- Studenten Schülern in der Test Pilot School, ähm, zum Beispiel ähm, ein Flugzeug vorzusetzen, das aerodynamisch instabil ist. Ah, ja, also weil okay. du kannst ja dann einfach, indem du den Regler da drin änderst, mhm. kannst du das Ding äh, halt ähm, immer instabiler machen und kannst da mal ein bisschen so po ansatzweise und so demonstrieren. Mhm. Okay. Das hat, ähm, als ich die Episode mit äh, ähm, Mats gemacht habe, die, 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 ähm, Australische P3-Pilotin. Mhm. Ja, die killer. hat ja, die war ja da auch mit dabei und die hat es so ein bisschen erzählt. Und ich finde es halt interessant, weil so als Software so, ne, Dass du halt im Prinzip einfach so ein Flugzeug nimmst, bastelst da äh, ein bisschen Software rein und kannst dann quasi während einem Flug unterschiedliche Flugzeuge simulieren und damit quasi ähm, ja quasi einen fliegenden Flugeigenschaftssimulator. Äh, finde ich mhm. cool. Und mhm. sowas hat Airbus halt eben auch, auch wenn es nicht ja. der der hier gerade in dem Bericht steht, den wir verlinkt hatten. Ja okay. Das wollte ich einfach nur mal so kurz erwähnen, weil ich es cool finde.
0: Ja, nee, das ist auch cool. Ich krübel natürlich immer noch über diesen ähm, elektrisch-hybriden Antrieb nach, wie der, wie der wohl funktionieren soll. Weil ich glaube, also ich sag mal so, eine Brennstoffzelle oder sowas kann es irgendwie nicht sein, weil so ein Hubschrauber braucht ja schon Wumms. Also das ist gerade ja. so, wie der aufgebaut ist. Und naja, aber
1: also Wumms ist ja bei Elektromotoren nicht das Problem. Also ich meine, jeder Tesla hat dreimal so viel Wumms wie jedes andere Auto in der Preisklasse, nicht ja. Preisklasse, Gewichtsklasse. Also ja, da Wumms ist nicht das Problem, wenn du den Strom herkriegst.
0: Ja, ja, ich gebe dir natürlich, ich gebe dir natürlich komplett recht. Ähm, würde mich aber trotzdem interessieren, wie das ja. hier funktioniert. Ne? Also. Naja, wir werden ja
1: in der Zukunft gesagt haben, ähm, aber möglicherweise war da das Mikrofon schon aus. Ja. Dass wir ja mal versuchen könnten, jemanden von Airbus ans Rohr zu kriegen, der uns das mal ein bisschen erklärt.
0: Ah, okay. Ja.
1: Wie, warum tust du so überrascht? Du warst schon in der Zukunft nicht dabei.
0: Ich habe, ähm, ich kann mich daran nicht erinnern. Ach so, okay. Ich kann mich an die Zukunft nicht erinnern. Oder wie war das? Ich meine, das ist ja, sich nicht daran zu erinnern, das ist ja, Amnesie ist selbst in, ist sehr populär, finde ich. Also, ja, also ja.
1: vor allem, was die Zukunft angeht. Ja,
0: ja, genau. <lacht> okay. Gut. Ja, nee, sehr schön. Sehr, sehr schönes Thema. Wie gesagt, ich grübel immer noch über diesen Antrieb nach, wie das irgendwie hinkrügen, aber ist egal. So, ja, dann habe ich. Äh, Wollen wir an- gerade
1: bei Wasserstoff bleiben, oder? Weil du hast ja da diesen Wasserstoffantrieb ja. äh,
0: mit reingebastelt. Okay, können wir sehr gerne machen. Und zwar, ähm, das fand ich wieder ähm, spannend. Und zwar, ähm, zwei, ähm, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe eine Folge gemacht über SAF fuel das hat jetzt nichts mit Wasserstoff zu tun oder irgendwas, aber ich komme gleich darauf. Da wollte ich darauf nur mal darauf hinweisen, dass ich eine ähm, Folge gemacht hat mit äh, Roland über Sustainable ähm, Aviation Fuel. Und da haben wir ja, ein Thema super angesprochen. Super
1: Episode. Wer die nicht gehört hat, sofort anhören. Eine da der besten, finde ich.
0: Ja, oh, okay. okay. Gut, danke, ähm, verlinke ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, war da habe ich eine Frage gestellt, auch wie ist denn das mit Contrails sozusagen? Ähm, also mit... Abgasstrahl, ne? Diese berühmten Chem, nicht nee, Chem, Chem oder Tront, was sind das jetzt? Weiß ich jetzt gar nicht immer. Je nachdem, welche Leute du fragst, ne? Du, ge- ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall hat man... Kondensstreifen jetzt, heißt Kondensstreifen. das Deutsch. Ja, Gott, habe ich ich's endlich. Auf <lacht> jeden Fall macht man jetzt da Untersuchungen. Das eine fand ich ganz irgendwie gespannt, weil man dort das in einem äh, Segelflieger macht, die Airbus-Leute. Genau. Die haben da... ich, Vielleicht ist es der alte Flieger von dem ersten perlam projekt oder irgendwas, den sie... Nee da genommen haben oder nee. Irgendwas?
1: nee, nee, der erste Pallan war eine DG 505, das, ist, das hier ist ein Arkus. Ah, okay. Hm. Haben okay. sie jetzt einen besseren Geschmack bewiesen als damals. Arkus ah. ist viel schöner als die DG.
0: Die haben <lacht> die auch so ein bisschen schön bemalt hier, finde ich, ne?
1: Naja. Also die blauen Streifen sind jetzt nicht so der Hit.
0: Aber egal. Ist okay. Auf jeden Fall haben die, und das sieht irgendwie ganz, ja, jetzt sehe ich, das ist ein falsches Blau. Das sieht, äh, aber sieht aus wie ein bisschen so ein Testflugzeug mit einer roten Spitze. Na, auf jeden Fall ähm, ähm, haben sie oben drauf, aber die klappt ja halt nicht ein oder aus, sondern fest montiert eine kleine Turbine dran gebastelt, würde ich sagen. Eine Gasturbine ja. ist das, ne? Die treiben sie ja. mit Wasserstoff an ja. und äh, fliegen mit dem Ding, äh, ich schätze mal, eigenstartfähig wird das dadurch nicht sein, sondern die schleppen sie bestimmt auch hoch, um Kraftstoff zu sparen. Und dann äh, fahren sie den hoch auf 10.000 Fuß. Irgendwas in der Art? 30. 30.000 Fuß? Ja, 30.000 mhm. Fuß, genau. Platte bei 100 oder irgendwas. Ähm, und ähm, ja, hier steht es jetzt lese ich. Ähm, die starten den Motor in 10.000 Fuß erst. Und dann fliegen sie hoch auf 30.000 ja. Fuß. Und dann äh, gucken sie nach, wie die Kondensstreifen sich entwickeln. Ob das mehr oder weniger sind oder wie sich das auswirkt. Wir machen ja. da Versuche mit. Finde ich ganz spannend, mit einem Segelflugzeug. Das finde ich auch gut. Wahrscheinlich, weil es doch keinen richtigen Antrieb gibt, den man so mal eben schnell machen kann, der nur mit reinem Wasserstoff funktioniert, möglicherweise. Äh, ja,
1: ähm, es kann aber auch sein, also es gibt ja tatsächlich Segelflugzeuge mit Jetantrieb, ne? Ja, genau, ja. Also nicht viele, aber gibt's. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt hier gar nicht, ob der jetzt einfahrbar ist. Vermutlich nett. Ja, nicht Wie du sagst, vermutlich ja. auch nicht eigenstartfähig. Ja, genau.
0: Genau, das ähm, äh, die machen da in in, in Nevadas Cold Weather Window, also irgendwie jetzt im Winter werden sie damit Versuche machen. ähm, Und also in Amerika und fliegen, das Ding hat auch amerikanische Registrierung, das Ding. Du waren bei 8880 Tango sozusagen. Und äh, fliegen da rum und werden Abgastest machen. Das fand ich ganz spannend, dass sowas geht, ne? Oder gemacht wird. Ja. Und weil dann habe ich, äh, ich weiß nicht, welchen anderen Podcast war es, ich glaube, Flightrader24 oder irgendwas, in dem Podcast habe ich gehört und habe diesen Artikel auch rausgesucht, dass da ähm, ein weiterer Test äh, gemacht wird mit der NASA zusammen, mit dem German Aerospace Center sozusagen. Und die fliegen dann ähm, hinter einer 737-100, also ist eine ganz alte Kiste, mhm. oder diese... NASA DC-8, ich kenne da ja, kenn ja diese DC-9, die sie irgendwie umbauen, oder ne? irgendwas. Und mit dem fliegen sie auch irgendwie Low-Level rum und machen auch so Contrail-Versuche, Da machen sie auch irgendwie so irgendwas. Ähm, und die erfüllen den Flieger auf jeden Fall mit SAF-Fuel, also diesmal mit, nicht mit Wasserstoff oder irgendwas, sondern mit ähm, künstlich, kann man das sagen, künstlich hergestellten Kerosin oder Sustainable Aviation-Fuel. Safhalt, ja. Ja, Safhalt, Ja gut, aber du kannst es ja irgendwie herstellen aus alten Frittenfett. Ja. Oder du kannst es halt herstellen aus so... Ähm, Verflüssigungsanlagen, nee, nicht Verflüssigungsanlagen, sondern Power to Fuel, ne? wie heißt das? Ja, naja, also genau, also durch elektrische Energie halt. Genau, durch elektrische Energie und, äh, und dann machen sie auch ähm, Studien dahinter und wollen feststellen, ähm, wie das ähm, sich auswirkt und ich kann ähm, nur da referieren nochmal auf die Folge von äh, die ich gemacht habe mit dem Roland zusammen, und da habe ich nämlich auch die Frage gestellt, also zum Thema Wasserstoff, äh, wird es da nicht dadurch mehr Kondensstreifen geben, weil Wasserstoff höher ist und ähm, sie äh, sagen, und da hat er gesagt, nee, wahrscheinlich nicht. Äh, klar, da, wenn du rein Wasserstoff verbrennst, hast du 30% mehr Wasserstoff in dem Abgasstrahl drin, als wenn du Kerosin verbrennst oder irgendwas mhm. anderes. Allerdings hast du auch weniger Kondenskeime drin, nämlich hauptsächlich den Schwefel, der fehlt ja. hier einfach. Ähm, dafür hast du äh, Stickoxide drin, aber die machen keine Kondensschreiben also wird man weniger haben und das gleiche scheinen sie herauszufinden haben, bei den ersten Studien zu SAF-Fuel, ähm, also mit dem power de fuel also den ja, elektrisch hergestellten Kerosin sozusagen, da, dass auch ja. dort fehlt halt so ein bisschen der Schwefel, der da drin ist und dadurch gibt es auch weniger Kondensschreiben. Und Kontextschreiben ist ja auch so ein Faktor, wie man ähm, Erderwärmung eventuell zusagt. Ja. Ne? Genau. Ja. Also vielleicht gute Nachrichten, also sofern man das schafft, das in diesen Mengen herzustellen. Das ja, Schreibt, was? Ne?
1: Was auch ganz praktisch ist, dass wir hier ja zu zweit sind. Das heißt, während du da irgendwas erzählst, kann ich mit der einen Hälfte alle 20 Sekunden mm-hmm sagen und mit der anderen Hirnhälfte kann ich dir noch ein bisschen in den Artikel rumlesen. Das ist sehr ähm, schön. Und kannst du mich dann g- korrigieren? Zum Beispiel? Nicht korrigieren, ergänzen. Ergän- Aber ähm, sie haben tatsächlich, die haben tatsächlich die haben tatsächlich zwei Arcus js mit Ah. denen sie da fliegen. Einen quasi betreiben sie mit normalem Kerosin und einen eben mit diesem Wasserstoffzeug, um es zu vergleichen. -hmm. Ah. Ähm, Geschleppt werden die Dinger mit der Eckred vom äh, palan projekt und es sind wohl auch Besatzungen vom palan projekt Also es gibt da dann doch noch mehr, also obwohl es nicht der alte Flieger ist, gibt es da trotzdem eine Schnittmenge. Und die Idee ist eben auch dann, nachdem die Eckred die Kiste geschleppt hat, dass die Eckred dann hinterher fliegt und über Sensorik quasi dann nochmal die Abgasstrahlen analysiert, bla bla bla, aufsammelt und so weiter. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen, dazu müsste ich es dann mal konzentriert lesen. Aber ähm, genau, und es es sind tatsächlich schon existierende Marcus Chase. Die hat ein Menschen namens Bob Carlton 2016 umgebaut. Ah, okay. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dinger als Experimental zugelassen sind. Ja. Und deswegen zwar, also war, also es gibt einige von diesen chatbetriebenen betriebenen Segelflugzeugen, die sind nicht eigenstartfähig zugelassen. Wenn du aber genügend Bahn hast und die Luft kalt genug, dann kannst du die Dinger schon auch eigenstartmäßig irgendwie in die Luft vergewaltigen. Ja, okay. Du darfst halt nicht, aber wenn Exper- Experimental draufsteht, ist ja alles egal. Also es wäre
0: dann ein nicht zugelassener Start. Ja, aber nee, nee,
1: nee, nee, wenn es ein Experimental ist, ist es ja egal. Da kannst du alles machen. Ja, okay. Ja. Also die, die schleppen hier ja trotzdem, aber es ist wohl, die haben das, die haben in den einen halt spezifisch die Wasserstoffinfrastruktur installiert, aber es sind, glaube ich, äh, ansonsten vorher schon umgerüstete Chat-Arkusse. Ja, ah, ich
0: verstehe. Okay. okay aber mehr habe ich jetzt auch nicht gelesen. Und das ist wahrscheinlich auch, ähm, das hat aber jetzt nichts mit dem anderen Artikel da, mit dem Boeing und Studio to Study SFF Contrails using the 737 MAX, was ich da ähm, aus Flight Global, was ich da rausgelinkt habe, den Artikel. Weil da, da stand auch nicht mehr drin. Das ist alles so ein bisschen auf die Zukunft äh, prognostiziert. Also der, ähm, ach guck mal, jetzt kann ich gar nicht aufrufen, äh, den Artikel. Naja, toll. Weil äh, du
1: oft aufgerufen hast, ne? dem ja. Wenn das es in, in, einem, in einem anonymen Browser aufmarsch geht, Ah,
0: da habe ich gerade okay, gemacht, egal. aber es geht nicht. Also,
1: okay. Bei mir ging das gerade mit dem mit dem, äh, arkus artikel da. Ah, okay, gut. Naja,
0: hm. naja gut. Ähm, auf jeden Fall sind das alles noch so Zukunftsartikel, also sind so, dass die Studien sind dabei, sind noch nicht fertig und ähm, ich frage mich nur, weil da geschieht German-Beteiligung sozusagen. Es gab doch mal diese äh, diesen ozon projekt von der ähm, von der, äh, äh, nicht von dem Deutschen Luft- und der so eine Falcon war, das glaube ich, ne? der mit tausend verschiedenen Sensoren an, ausgestattet ist. Ja, die hatten und zwei, die haben die eine Falcon und die neue, die Halo, ne? Ja, genau, richtig. Ob die da vielleicht beteiligt sind oder
1: irgendwas. Gibt es äh, zufällig eine Omega-Tau-Episode zu. Und inzwischen kenne ich jemanden, der das Ding fliegt. Ah. Also Kumpel hier von Messelberg, äh, also mehr oder weniger von Messelberg, ja. äh, ist inzwischen beim DLR-Projektpilot und fliegt das Ding.
0: Ja. Er soll mhm. dich mal mitnehmen. Kannst du da drei Stunden, fünf Stunden hinterherfliegen? <lacht> ja, genau. Ja. Naja, ähm, und mögliche, vielleicht, deswegen habe ich gedacht, ob da irgendwie eine deutsche Beteiligung ist, weil sie sich daran... Ja. Weil. Da muss man einen Kumpel vom, vom, vom Messeberg da sozusagen mal befragen ja. oder sowas. Ja. No? Genau. Jo, das habe ich so rausgesucht. Und dann habe ich noch einen weiteren Artikel raus. Oder hast du da noch was dazu zu dem?
1: Nee, 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 machen wir weiter. Über digitale Tower, der nächste, ne?
0: Ja, genau. Das fand ich ganz ähm, spannend. Es kommt halt immer mehr. Und zwar ja. äh, ein Artikel äh, in der aviation24.be, also eine belgische Webseite, ist aber in Englisch gehalten, sozusagen. Und mhm. ähm, in da steht drin: Liege und Brussels, South Charleroi, Air Traffic to be controlled from a digital tower. In Namur, was immer das, ist wahrscheinlich auch ein Ort, in 2024. Also die ähm, werden die alten Tower teilweise decommissioned, also wirklich Mhm. abgebaut, weggemacht und da wird ein ziemlich hoher Mast hingestellt und da oben drauf sind halt ein Kameraarray und äh, so ein den kenne ich auch, das einzelne so ein Bild hier, das poste ich auch gerne mal in den Shownotes und so ähnliches Ding, das kenne ich, habe ich als ich in Washington war, äh, vorletztes Jahr, äh, nicht in Washington selber, an diesem kleinen Flugplatz, der da, äh, wo ich weggeflogen bin, äh, in Richtung Oshkosh, da war genau so ein Turm drauf mit so einem Kamerarät, einmal so ja. drum rum geht und dann haben die da unten, dann sitzen die irgendwo warm im Trockenen, ich meine, so ein Turm ist natürlich auch wesentlich günstiger zu bauen, als einer mit Menschen drin und all so ein Quatsch, ne? Also...
1: Naja, vor allem, ja. wenn du Flugplätze hast, die oft keinen Betrieb haben, ja. dann kannst du halt einen Lotsen fünf Flugplätze betreiben, äh, betreuen lassen im Zweifelsfall. Ne? Ja. Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter.
0: Ähm, aber da frage ich mich natürlich ist, aber vielleicht ähm, kann ich das mit, sollte man das vielleicht irgendwie, wir hören sie auch Fluglotsen zu, so ein Fluglotse, mhm. der muss doch mal eine aufwendige Einweisung für Flughäfen machen, wo sie denn da sind und ob das denn so einfach ist, die für mehrere Flughäfen ja. dann zu behalten oder irgendwas, weiß ich nicht. Hm. Schauen wir mal.
1: Ja, ich denke, also du kannst wahrscheinlich nicht gleichzeitig Frankfurt- und Leipzig-Lizenzen haben, aber für irgendwelche drittklassigen äh, Kleinplätze, wo man solche Dinge ja installiert, ja, genau. könnte ich mir das schon vorstellen, dass das geht.
0: Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ja, wobei Leisch ist schon, Leisch ist es nicht ein relativ großer Flugplatz, wenn ich mal so ganz grob überlege? Oder ja, verwechsel vielleicht. ich das jetzt mit dem, ob ich so ein frachthub
1: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das ist, glaube ich, nicht Liège.
0: Nee, der heißt anders, der Flugplatz. Das ist bei Liège, aber das ist er nicht, ne? Warte mal. Ah, Liège. Ich sag mal, in der Zeit, wenn du, wenn du googelst, sag ich mal so ein bisschen. Mm, 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 <lacht> genau. Mm.
1: genau, hier unten gibt es den Flugplatz Liège, ja. genau. Nee, Quatsch, ist nur eine gerade Straße. <lacht>
0: <lacht> ja, manchen Leuten, manchen Leuten like das, einfach nur um den Kropf das aufzutanken. Da aufzutanken. Mehr will man ja gar nicht. Flughafen Lüttich. Lüttich, genau. Lüttich ist Leisch, ja. Genau.
1: Ja, doch, der ist schon nicht ganz klein. Da nee. ist auch ein FedEx-Hub äh, und mhm. ähm, ja, okay, doch der ist schon etwas größer. Der ja. Ist gut.
0: Also ja. ja, vielleicht ist da irgendwie, vielleicht machen Sie, vielleicht machen Sie da einen Backup-Tower. Ich meine, die Engländer haben, auch mhm. so, so, haben da auch so einen separaten Tower für London. Wenn Sie den echten Tower evakuieren, dann gehen Sie woanders rein in so einen anderen Raum. Ja, ja, ja. ja. Vielleicht, vielleicht wird sowas. Ähm, wird sowas werden. Also, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an. Elektronische Tower kommt aber genau. mehr. Genau. Ne?
1: Wir sind so schlecht vorbereitet, wir haben überhaupt keinen Plan, außer dass es angeblich irgendwo Tower mit Kamera gibt und der Trick ist, lässt einfach selber nach, wenn es euch interessiert. Ja, genau,
0: genau, genau. <lacht> naja, das ist alles, wir reden ja alle, guck mal, ne, das ist ja alles zukünftige Artikel, wir sagen, ich habe da so neue Artikel rausgesucht von Sachen, ja. die in Zukunft passieren werden und ja. jetzt kann man das mal in die Leseleiste schieben und sagen, Mensch, super, das gucke ich dir mal in drei Jahren an, was daraus geworden ist. Und wie gesagt, ja. von so einem Tower wurde ich ja schon mal behandelt, nämlich da in, äh, jetzt habe ich den Flughafen vergessen, der ein bisschen nördlich davon Washington war, wo ich ja. extra eine Einweisung machen musste, eine digitale, also so ein Zertifikat mehr durch eine Online-Schulung runterladen ah, musste, okay. dass ich von dort aus fliegen darf, das ähm, das ist irgendwie so ein, äh, wie heißt es, Safra-Einweisung Safra äh, oder sowas nennt sich das, nämlich du hast äh, Special Rules Airspace Washington so, D.C., ja. Na? Mhm. da hast du nämlich, ähm, da, wenn du da am Flughafen äh, hinfliegst, der da ähm, in diesem Luftraum 30 Meilen Umkreis von Washington mhm. DC arbeitet oder sitzt oder irgendwas, gibt es halt be- speziell Verfahren, die du machen musst, wenn du da hinfliegen willst und um Squawk und musst einen Flugplan aufgeben, auch wenn du nur VFA fliegst und mhm. sowas, ähm, kann ich ja gerne mal reinposten, ähm, die, äh, die, die Bedingungen. Und einer von diesen Flughäfen, wo ich da halt weggeflogen bin, das war halt sehr war, war so ein Flugplatz, okay. aber das ist ziemlich banal, du Fliegst halt, kannst du kannst in eine Richtung weg und von ja, ja. einer Richtung ranfliegen und der liegt aber so am Rand, wenn du unterhalb von 1500 Fuß bleibst, dann kannst du generell ohne Flugplan da rein und rausfliegen ja, ja. Aber alle, die ein bisschen dichter dran sind an, ähm, an Washington, die müssen dieses Verfahren ähm, anwenden. Mhm. Okay. Da musst du eine online Schulung machen und dann kriegst du so ein Zertifikat, dass du dir selber ausdrucken kannst oder irgendwas. Das ist wie bei den Amerikanern, das so gerne mal ist Du musst halt ähm, so eine Schulung nachweisen, falls du dich ja. da irgendwo anhalten. Ne? Ja, 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 ja. ja. Genau. Ähm, ja, so. Und äh, aber eigentlich, das ähm, das, ist das spannende, wie du sagst hier, wir suchen hier Themen raus und haben keine Ahnung davon. Das Wichtige kommt nachher. Die ganzen Fragen, die die unsere. Ach so, Hörer okay, gestellt okay. Haben. Aber du hast das ja heißt das ist über- jetzt
1: nur vorgeblendet, damit die Episode nicht so kurz wird.
0: Ja, genau, weil die Fragen okay. können wir ja immer. Dann immer nur mit, nö, ja, nein, fertig. <lacht> du hast über was über Luftschiffe reingestellt.
1: Oder? Ja, ja, genau. Also wir, wir lächern ja immer ganz gern mal über diese ultra äh, über diese überschall da, ne? Die sich ja. da gerade alle bauen und angeblich äh, die Konkorden ersetzen oder nachbauen oder ja. be- nachfolgen. Und wir lachen da ja immer so ein bisschen drüber, ne? Ja. Und ähm, das, das Gegenextrem, was Geschwindigkeiten angeht, passiert eben auch gerade. Es gibt gerade wieder so einen. Trend, ähm, dass man wieder versucht, Luftschiffe irgendwie kommerziell oder wirtschaftlich sinnvoll nutzbar zu machen.
0: Cargolifter ähm, oder? Äh,
1: genau, also Cargo-Lifter. wann war das, in, wann war, wie lange ist das jetzt schon her?
0: Das ist äh, 25 Jahre her. 90er war das, ja. ne? Ja, am Ende genau. der 90er, wurde diese Halle dann die immer noch da steht, da hinten. Ne? Genau, ja.
1: genau. also Cargolifter war das in den 90ern und dann gibt es äh, meines Wissens gerade zwei halbwegs ernstzunehmende Projekte. Das eine ist dieser Airlander, Mm-hmm. Ähm, in England, der fliegende Hintern, so wie er auch genannt wird. Ja, genau, Gang.
0: der so zwei so Rundungen hat. Ne? Genau, genau.
1: genau. Ja. Und ähm, der ist ja quasi so ein, so ein Hybrid-Ding, also der ähm, fliegt eben, also der fliegt, ja. also der fährt nicht nur durch statischen Auftrieb, sondern eben auch ähm, be- also steigt oder hält seine Höhe auch durch Anstellwinkel und so ein bisschen eine Profilform von dem gesamten Monster.
0: Also mit ähm, anderen Worten, das ist wie so ein U-Boot, was sehr t- was tief taucht. Die brauchen ja immer eine Geschwindigkeit, sonst können sie ihre Höhe nicht verändern, sozusagen. War doch so, ne?
1: Ja, naja, aber die U-Boote brauchen das, damit, denke ich mal, die Flosse wirksam ist, ne?
0: Ja, genau, die brauchen Geschwindigkeit, hier damit nicht sie nicht um die steuern. Flosse. Ja.
1: Genau, hier geht es hier geht's auch darum, dass er einen Teil seines Auftriebs dynamisch erzeugt.
0: Ja, ja. ich glaube, ich, das ist ein anderes Thema, ich glaube auch, du wenn du mit einem U-Boot Höhe gewinnen willst, wenn du so ein U-Boot hast, hast was in, keine Ahnung, 300 Meter oder 400 Meter mhm. tief taucht, so ein ähm, Atom-Unterseeboot oder irgendwas, die brauchen die Geschwindigkeit, damit sie auch wieder nach oben kommen, weil rein vom Auftrieb her hätten sie nicht genügend Pressluft, um so viel Auftrieb zu erzeugen, dass sie steigen.
1: Okay. Habe ich, ich. Hab ich also noch nie gehört, aber ja. kann gut sein. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, okay, also das ist eben das eine. Und das andere ist eben dieses, nennt sich Pathfinder. Mhm. Das ist ein Projekt, was ähm, unter anderem von den Google-Foundern da mit, äh, finanziert wurde. Irgendwie 124 Meter lang. Und wie ich gelesen habe, äh, insgesamt 10.000 Kohlerohre. Also Kohlefaser- Verstrebungsrohre für die Rigid Hull. Ne? Mhm. Ähm, Helium natürlich, kein Wasserstoff. Mhm. Und äh, hat eine Kabine vom Zeppelin NT. Ähm, der fliegt ja auch schon seit Ewigkeiten rum, ja. ne, da am Bodensee. Oder fährt oder fliegt oder who knows. Ja. Und sie wollen das Ding später auch mal mit Wasserstoff betreiben, aber natürlich nicht in, als Auftriebsgas, äh, <lacht> sondern als Antrieb. Ah. Genau. Und ihr habt das nur deshalb reingepästet, weil ich dich mal fragen wollte, so was deine Meinung ist. Glaubst du, die Dinger haben einen Anwendungszweck, einen sinnvollen? Was ist so dein Gespür? Oder was heißt Gespür? Meinung?
0: <lacht> Nein, ich bin auf diese Frage jetzt sozusagen ja nicht drauf vorbereitet. Ne? Sozusagen, ja, so also, geht's eine manchmal. Ja, 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 vor allem mit mir. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich reflektiere gerade nur, warum ist der Cargolifter gescheitert? Weil eigentlich da war dass die idee dahinter ja war dass man sehr sehr schwere frachten äh, ja. Lad- ladung aufnehmen kann äh, von unwirklichen orten orten und die dann irgendwo anders hinbringt und da abstellt und das problem war aber nur dass man ähm, dort ja äh, sozusagen das, das, das Luftschiff muss am Ende balanciert sein. Du kannst nicht mit dem leeren Luftschiff irgendwo hinfliegen, also nicht leer, mit leer mal nicht ohne Beladung dran. Ohne Last, ja. Genau. Da hinfliegen, die Last aufnehmen und dann damit wegfliegen. Sondern du musstest den ja schon quasi beladen, irgendwie mit irgendwelchen. Ballastgewichten oder irgendwas den dahin fliegen, damit er in Gleichgewicht bleibt und dann das umlanschen und das dauert ja. halt auch eine Zeit, dann war er windabhängig, also er ja. konnte nicht einfach so, dass du musstest irgendwie weniger als fünf Knoten Wind haben um diese Lach aufzunehmen und dann hast du ihn endlich mal aufgenommen, dann musstest du ja auch dieselben Bedingungen haben, um den irgendwie wieder an zu setzen. So, und ähm, da gibt es übrigens einen schönen Artikel dazu, den werde ich nochmal raussuchen. Die Stimmung ist getrübt, war, glaube ich, der äh, Titel. Das war ein fiktiver fiktiver ähm, Artikel über einen misslungenen Ladeversuch vom cargo sozusagen. Er ist <lacht> geschrieben von dem äh, Piloten und Flugzeug, da, der Originalautor, ja. noch der, der Thelen oder sowas hieß er oder irgendwas, der war immer sehr bissig in seiner Schreibweise ja. und der hatte darüber einen Artikel geschrieben, wie, wie denn, dass sie entgegen allen wirtschaftlichen Vernunft oder aerodynamischen Sachverstand äh, haben sie das Ding durchgeprügelt und wollten jetzt so eine erfolgreiche Mission endlich dann auch mal hinkriegen und demonstrieren, dass das Ding toll ist und am Ende mhm. war das so, dass das Ding Notgewasser dann in, in, in der Nordsee dann versenkt wurde, weil es keinen vernünftigen Landeplatz gefunden hat und der Sprit nach drei Tagen rumgondeln praktisch irgendwann <lacht> alle wurde. Ne? Irgendwas, ne? Naja, ähm, so, jetzt meinst du also dazu, also dass die Probleme bleiben ja die gleichen. Ne? Also wenn du da irgendwo Last aufnehmen willst, musst du Last haben, okay, das kannst du in Form von Wasserballast oder irgendwas alles Mögliche machen. Ja, genau. Ne? Äh, dann brauchst du aber immer noch wenig Wind. Ne? Also du bist so operationell so eingeschränkt, finde ich. Ne? Das ist das, ja. was immer so im Kopf da Wie oft fliegt denn der, der hier, der, der, der am Bodensee, das Ding oder überhaupt diese Zeppeline? ne?
1: Ja, das sind ja, ja. reine Passager, das sind ja reine passagier rundflug dinger Die fliegen schon regelmäßig.
0: Ja, aber aber die, sobald das, die sind, also da, die Wetterbedingungen müssen schon Ach so, ja, ja, klar. in dem engen Rahmen sein. Ne? Also der kann an einem Tag, wo kann er 25, 30 Knoten Wind ist, ich glaube nicht, dass der dann da einfach so losknattern kann. Nee,
1: vermute ich auch, ja, ja. Genau.
0: Also, oder dann muss er halt den guten Landeplatz haben, wo er an so einem Mast angehängt ist und wo er dann ja. schön frei pendeln kann. Ne?
1: Genau, das brauchen die Dinge ja sowieso. Ja. Ne? Also so ein Landemast. Mhm, genau. Ähm, ich meine, der kann zwar vermutlich ähm, selber quasi ohne so einen Masch Bodenberührung erzeugen, Klammer auf, landen, Klammer mhm. zu. Aber er, er kann sich ja nicht festhalten. Also er, er muss ja dann festgemacht werden. Man braucht dann diesen Masch dazu.
0: Ja, also der, dieser Erlander kann das, glaube ich. Der kann richtig er Der Boden. kann das, weil ja. der, der rumpst einfach auf dem Boden. Ja, genau. Aber auch dann muss er sich irgendwann im Wind gedreht haben. Weil wenn der Wind... Schief ist denn, der dreht sich an den Wind. Der muss ja trotzdem frei bewegt sein. Das heißt, du musst einen dementsprechend großen Landeplatz irgendwie auch haben. Ja, ja,
1: genau. ja. ja, ja,
0: ja. Also der, natürlich ist der Gedanke scham, charmant, dass du da irgendwie, wenn du das einfach mit so einem Gas füllst und der fliegt von alleine und brauchst nicht mit aufwendiger Energie durch Propeller oder irgendwas in der Luft gehalten werden, die, der Gedanke ist schon charmant irgendwie. Und das, ich glaube, das ja, ist der Reiz daran. Genau, Nur, ob und es deshalb
1: gibt es immer wieder... Forschungsprojekte oder, oder, oder kommerzielle Versuche, ne? aber ich bin auch nicht so richtig überzeugt. Also zum einen die Wettergeschichte ähm, und dann ähm, ist ja, also normalerweise so, dass, also zumindest beim NT Zeppelin ist es ja so, dass der ähm, quasi so viel Last mitnimmt, dass er gerade so nicht abhebt mit seiner, mit seiner Heliumfüllung. Und den Rest dann mit seinen Antrieben macht. Ja, also, aber das funktioniert halt nur, weil sozusagen relativ wenig prozentuale Lastdifferenz ist zwischen den 10 Passagieren, oder ich glaube 18 sind es, und und dem Leergewicht. Und dann, dann kann man das relativ gut austarieren und kann den Rest eben mit den beweglichen Antriebsgondeln machen. Aber Deswegen wenn du jetzt eben
0: steht aber auch für neue, neue Technologie, ne? Ja, genau. Deswegen hat ja, ja, genau. So genannt. Ja, ja genau. Genau, genau.
1: Aber wenn du jetzt eben schwere Laschen transportieren willst, wo der prozentuale Anteil größer ist, dann hm. wird es eben, wie du sagst, schwierig. Ne? Dann muss halt entweder mehr durch Motoren machen, das wird dann wieder energetisch uninteressanter. Also ich bin auch nicht so richtig überzeugt. Ähm, aber ja, dachte ich, paste das mal rein. Als, ja, ja, nee. als so weitere alte Idee, die wiederkommt, ne? Ja, oder ja, klar. man es zumindest versucht, dass sie wiederkommt.
0: Ja, ich meine, es gab ja immer schon wieder diese romantischen Vorstellungen, so ein, so ein Hindenburg oder irgendwie sowas nachzubauen, ne? Weil die, ja, ja. ich meine, das waren schon beeindruckende, Der Stink war 300, was, 320 Meter lang oder irgendwas, also größte je, ist größte ist es immer noch das größte je gebaute Luftobjekt? Ich glaube schon, ja. Ja, ne? Also das ist schon, schon toll. Der, ähm, und wenn du natürlich sowas, aber das rein von den Zulassungskosten und so, habe hab ich irgendwie schon gehört, munkelt man da auch. Das würde mal eine, so eine, eine schlanke Milliarde kosten, das Ding so nach der heutigen Bestimmung zu, zuzulassen und zu betreiben. ne? Irgendwie sowas. Ja. Also
1: 245 Meter lang war es. Ja, ja, okay, gut. Endlich. Alles klar.
0: Ja, genau. Ja. Da gibt es übrigens, ähm, da gibt es so einen kleinen Clip irgendwo von, wo die, ähm, ich weiß ich weiß, ob es die, die Hindenburg war auf einer ihrer Reisen nach New York ankommt und über der Pflicht Kreuz quer ein, äh, so ein kleiner Propellerflieger und er lässt ja. irgendwie so ein, ich sag mal ja so Natrium, Natrium, sonst was, Hybrid, äh, Sulfid oder irgendwie sowas, lässt es vor ihm fallen. Das ist wie so eine wie so eine, so eine Rauch-Wasser-Gelande. fällt das mhm. dann so durch und das Schiff fliegt dann da so durch. War ah, wie geil. so praktisch wie so eine Wasserfotene in der Luft gemacht, ja, ja. war halt auch so ein Rauchzeug, irgendwie sowas. Das schaut so sehr abtraglich. Ich finde mal, ob ich da den, den Link da irgendwie zu finde. Das, cool. Ich schweife schon wieder ja. ab. Ne? Ja. Ähm, der Airlander, aber hat, war da nicht irgendwie ein Vorfall, dass irgendwas passiert ist? Irgendwie sowas? Ähm,
1: weiß ich nicht, es kann schon sein, dass du mal bitte Flug. doch ich dunkel erinnere mich auch dunkel, dass irgendwas bei der Fluguprobung irgendwie schiefgegangen ist. Ich habe extra vorhin nochmal geguckt, die sind aber schon noch im Game, ne? also hm. die sind noch nicht pleite oder haben sie nicht eingestellt. Sie hm. okay. planen immer noch äh, 2022 den ersten Flug zu also. machen, aber wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Beispiel von Zukunft und Vergangenheit und so weiter, ähm, aber, also sie, sie sind noch im Game. Wohl. Na
0: ja, okay, gut. Das ist klar. Gut, gut, gut. Und du weißt ja, wenn ich was raus, wenn ich mit dir rede, hole ich ja immer so ein Militärthema raus, ne? Ist das so? Ja. Okay. Ja, meine, du bist der Einzige von uns zwei, der in so einem Militärflugzeug mal geflogen ist, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. ja. habe ich jetzt von, Das habe ich von allen Militärflugzeugen Ahnung.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Ähm, aber hier ist gar kein Pilot im Spiel. Ich war nämlich überrascht. Ich habe das Ding irgendwo gesehen, irgendwie so ein Kling, so äh, 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 kein Bild oder irgendwas, das so ein Ding vom so einem Flugzeugträger gestartet ist und habe da einfach nur mal, Mensch, der neue Stealth-Bomber ist wieder geflogen, irgendwie reingeschrieben. Und es geht um die B-21 Twix. Das hast nicht du reingeschrieben, das habe ich reingeschrieben. Ich, aber den ersten Teil ist ist wieder geflogen oder ist geflogen, habe ich, glaube ich, geschrieben. Und also auch B21 der,
1: Twix stammt garantiert von mir.
0: Das Twix stammt von dir, definitiv, aber nicht B21, oder, oder ist egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich entschuldige mich und, <lacht> ähm, und dadurch wusste ich das überhaupt, dass so ein Projekt da irgendwie Existierte, ich habe gar nicht gewusst. Und jetzt kommst du natürlich und schreibst da rein, dass das Ding wahrscheinlich seit wie vielen langen Jahren schon in der Mache ist und schon geflogen ist oder irgendwas? Wir müssen mal ganz kurz Ach. reden, wovon reden wir denn überhaupt? Ja, das frage ich ja. mich ja nicht gesagt auch. Achso. Also, vor ein paar Wochen
1: ist, die, ist der Nachfolger vom B2 geflogen.
0: Das ja? Soll das der Nachfolger sein? Ja. Das ist aber wesentlich kleiner doch, ne? Er ja, ist ein Stückchen kleiner, ja. Ja. Und ja. hat auch keine Piloten mehr drin. Naja, doch.
1: Nee. Also da gibt es wahrscheinlich irgendwann schon auch eine äh, autonome Version, aber stand jetzt, saßen auf jeden Fall Piloten drin und er hat auch Fenster. Ach, ich, also ich dachte,
0: das wäre eine Drohne. Deswegen Nein. Ich, ah, guck mal, dann sieht man, da habe ich mich ja total irgendwie verrannt. Ja. Ich dachte, das ist eine, eine, eine Drohne halt. Dass man, ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt noch Fl- Flugzeuge entwickelt mit Piloten drin, ne, bei den, also
1: Bloß weil du jetzt in Rente bist, brauchst nicht allen anderen Piloten auch das Fliegen versauen.
0: Ich mache mir keine Sorgen, dass da <lacht> nicht äh, der Bedarf der an, an Menschen noch, äh, noch länger existiert. Also da ja, bin ja. ich ja sehr, sehr, sehr sicher. No?
1: Genau. Und er heißt natürlich auch nicht B21 Twix, sondern mhm. B21 Raider. Aber ja. wir ja wissen, Raider und Twix und so. Ne? Raider mhm. heißt jetzt ah. ja, oder Twix heißt jetzt wieder Raider oder wie auch immer. Ich bin da etwas verwirrt. Aber jedenfalls, ähm, das Ding ist tatsächlich auch so eine, so eine Nurflügelflunder wie der B2. Ja. Ne? Ähm, und soll tatsächlich zunächst mal den B1 ersetzen aus den 80ern. Und dann auch die B2. Und dann, wer es glaubt, auch die B52. Wobei, das wissen wir ja, das ist ein Gerücht. Weil ja. die B52 kriegt jetzt ein neues Triebwerk und fliegt dann noch 100 Jahre. Die also, fliegt
0: noch äh, 100 Jahre, solange es an mehr auf der Die hat, hat ja schon, glaube ich, geht. 60
1: oder 70 ja. Und ähm, die, die wird wahrscheinlich echt die 100 Jahre erreichen. Ne? Also die B2 oder 21 wird die B52 wahrscheinlich nicht ersetzen, aber alle anderen ja. irgendwann mal. Und aber das Ding ist eben, ja. jetzt vor, vor nicht allzu langer Zeit, ich habe es Datum jetzt genau nicht im Kopf, ähm, das erste Mal geflogen und zwar von Palmdale aus, ne? von Plant 42. Das ist ähm, ich damals... wo.
0: Ich ja. bin ein bisschen, ein bisschen, wie gesagt, am, am, am Grübeln, weil ich meiner Meinung nach, wie gesagt, ein anderes, aber das sind alles nur so Modelle und ich meine, ich habe irgendwo gesehen, sonst müssen wir das irgendwie rausschauen, dass, dass so ein ähnliches, so also ein Nurflügler-Modell, aber als Drohne mit einem einzelnen Triebwerk oben, später, dass so ein Ding schon eingesetzt worden ist und geflogen ist. Also ich komme jetzt hier noch auf Wikipedia-Artikel von Lockheed Martin RQ 170 und das ja, sind aber, alles nur Projekte und sowas. Ne? Ja, aber, aber die
1: RQ 170 ist ja nicht das gleiche wie die B21. Wie bitte? Das ist ja nicht das gleiche wie die B21. Nein, das ist überhaupt nicht. Ne? Aber warum erzählst du denn jetzt von dieser Drohne,
0: wenn, wenn wir gerade von der P21 reden? Weil ich das gar nicht meinte, weil ich denn was Falsches kopiert habe. Aber nee, weil ich aber so die, die, der Eintrag habe ja auch ich gemacht. Ach so. Ja, hab ich habe ja vorhin schon gesagt. Ja, okay, aber warum, wie, aber, ja, okay, gut, alles klar. Aber wo ist denn mein Artikel? Ich will ihn total verwirrt. Ich, ich habe keine Ahnung, wo deine Artikel sind. Ja, okay. <lacht> gut, 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 gut. Also dann, dann war das dann... dann Wahrscheinlich habe ich das in irgendeinen anderen Scheiß-Sendeplan irgendwo reinkopiert ja. und ja. Äh, bin dann, ja, ähm, äh, wie immer in die Verwirrung abgestiegen. Und ähm, pass auf, ich, ich poste mal in diesen Sendeplan jetzt da einen so einen Link rein. Und, ja. ähm, und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich gesehen. Und dass das Ding mittlerweile irgendwo auch von so einem Flugzeugträger gestartet ist. Und, und der sieht halt aus wie... Ach, dieses Ding. Ja, ja. und der sieht aus halt wie die, wie die B2, ähm, ah, genau, ja. Und der sieht aus wie B2 und deswegen habe ich gedacht, Mensch, und da habe ich da, ah, der wird B21 genannt werden oder irgendwas. Und deswegen, nee, möglicherweise genau, okay. habe ich da einfach nur die falsche Überschrift da gepostet. Okay. Genau. Gut.
1: Okay. Was ich also eigentlich sagen wollte, das ja. Ding ist geflogen. Ja. Ähm, das erste Mal und irgendwie am, an dem Tag, wo sie eigentlich fliegen wollten, war es Wetter scheiße und am Tag drauf hat sich dann rumgesprochen gehabt. Deshalb gibt es auch ganz gute Fotos von dem, ja. von dem Erstflug, was ja vielleicht auch nicht ganz die Idee war. Aber mhm. gut. Ähm, und äh, geflogen ist das Ding von Palmdale, also von dieser Air Force Plant 42, da wo ich damals auch Sophia mitgeflogen bin. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was auch witzig ist, also im Unterschied zur, zur B2 ist das Ding nicht nur ein Tick kleiner, wie du schon gesagt hast, sondern es hat auch einen Zacken weniger. Also die B2 hat ja, nennt sich Wedgetail, also hat quasi nicht nur die nur flügeligen Flügel, ja, genau. sondern hat ja dann hinten noch mal so ein extra Zacken.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Und dann hat die B21 nicht mehr. Ah. Also scheint sind sie besser geworden, was die Flugregelung angeht.
0: Aber von dieser, von dieser B2, da wurden wie viele Stück nur gebaut? Auto- 20, glaube ich. Ja. Und ein Stückpreis ist auch eine Milliarde oder irgendwie sowas. Ne? Ja, naja,
1: klar, weil wenn der halt, wenn der halt, wenn der halt die Entwicklungskosten auf 20 Stücke runterbricht, dann kommt es halt raus.
0: Und deswegen- also das ist wundere mich, dass sie überhaupt noch so ein bemanntes Ding in der, weil das wird ja, also wo, ist die Frage, braucht man noch solche Flugzeuge? W- wissen wir beide nicht, aber anscheinend ja. Ne? Dass man so ja natürlich braucht man aus
1: Amerika solche Flugzeuge, die wir Welt, weltweit Bomben abwerfen können, also brauchst du solche Flugzeuge.
0: Ja. Oder meinst du, ob man da Menschen drin braucht? Also anscheinend ja, sonst würden sie das Ding ja nicht bauen, Menschen. Ja. Aber ähm, das waren... Ich dachte, diese B2 ist vor allen Dingen daran gescheitert, dass man, dass der Sinn und Zweck da nicht mehr da war. Aber auf einer Seite die nukleare Bedrohung geht ja wieder hoch. Ne? Vielleicht. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja gut, ich meine, man kann sich, man kann sich generell
1: schon drüber streiten, ob man. Also es gibt ja diese nukleare Triade, ne? Man hat landgestützte ICBMs, u bootgestützte ICBMs und äh, Atombomben an Langstreckenbombern. Ja. Und man kann schon die Frage stellen, ob man, wenn man die U-Boote hat, die ja im Grunde nicht zu finden sind, ob man dann die anderen Standbeine der Triade überhaupt noch braucht. Das kann man schon fragen, aber das ist eine andere Diskussion, da habe ich keine Ahnung davon. Aber was auch noch ganz witzig ist, das ist ja wie die B2 auch ein Stealth-Flugzeug. Das heißt, auf dem Radar nicht erkennbar. Aber natürlich will mir niemand zeigen, wie schwer das Ding auf dem Radar nicht erkennbar ist, ne? ja. Und deshalb fliegen die natürlich ständig mit explizit angebrachten Radarreflektoren. Also nicht nur damit ATC die sieht, sondern damit auch niemand ein Radar aufstellen, gu- gucken kann und aufstellen kann und gucken, wie, na, wie schlecht man das Ding sehen kann. Deshalb haben die da so, so extra Plastikdinger dran, die sind auch ein- und ausfahrbar. Ah. Um quasi für den Nicht-Ernstfall ähm, zu verstecken, wie gut sie sich verstecken können. <lacht> das ah, fand ich immer okay. irgendwie witzig.
0: Da können wir wieder die Analogie zum U-Boot wiederherstellen. Wenn sie auf Tiefe gehen oder das Seerohr einfahren, ne? Dann sind sie da auf mal weg.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Naja. Anyway, fand ich cool, weil das Ding gab es schon lange als Gerücht und hat sich dann vor irgendwie nicht allzu langer Zeit gab es dann mal erste Fotos, wer immer aus einer Perspektive, die einem überhaupt nichts sagt. ne? Hm. Ähm. Und jetzt ist das erste Mal geflogen und jetzt gibt es halbwegs vernünftige Bilder. Aber klar, ich meine, dem Ding sieht mir auch nichts an. Das, ja, das, das lebt ja von seinen inneren Werten. Ne?
0: Genau. Wie so und heißt. wie gesagt, ich dachte, wir reden jetzt hier über diese Drohne, die auch, und ich dachte, das wäre der eigentliche Nachfolger, nämlich eine Drohne, die nee. auch so wie genau der Stealth-Bomber aussieht. Ähm, und äh, ja, eine Drohne halt ist, ne? also deutlich kleiner und irgendwas. Ja. Also, da bin ich mal auch gespannt. Naja, na gut, okay. Nun haben so. wir so viel hm? über Sachen geredet und keine Ahnung und haben nur geplaudert, wollen wir jetzt endlich zu den Fragen kommen? kommen? Ja, okay. Soll ich vorlesen und du beantwortest? Ja, das ist aber, ihr macht das. Sie ist aber, ich weiß nicht, was ich mit Kiel, äh, Okay, erzähl, les mal vor, ja, gut. Okay, hallo
1: Steffen, eine E-Mail von Kjeld. Ja. Ich hatte dich ja schon mehrmals zu SEP IFR gefragt, also Single Engine Piston IFR. Moment, und du hast das
0: er hat schon mal geschrieben, nicht mehrfach. Schon mal.
1: Habe ich mehrmals gesagt? Ja. Wieso habe ich mir mehrmals eingebildet?
0: Also ich weil er, fang doch mal der von vorne an. Kjeld, nee, Kjeld hat mich in der Tat mehr, mehrfach dazu gefragt, aber er hat das höflicher ausgedrückt. Er hat schon, er hat, wir müssen ihm ja, ein bisschen Höflichkeit unterstellen. Ich hatte dich ja schon mal gefragt.
1: Okay, also ich hatte dich ja schon mal zu SEP-IFA gefragt und du hast das netterweise im Podcast super beantwortet. Hätte da aber noch eine Follow-up-Frage. Wir haben ja zurzeit in Deutschland wirklich Shitwetter mit niedriger Bewölkung, Nebel, niedrigen Temperaturen. Ich meinte, trotz er wollte Be-
0: bestimmt sagen Shitwetter, aber ist egal. Ja,
1: oder Scheißwetter.
0: Ja, okay, gut.
1: Je nachdem, wo er herkommt. Ja. Äh, trotz der Bedingungen sehe ich oft auf, auch sehe, ich kann nicht lesen, sehe ich, sehe ich oft auf FA 24 seps oft Zerus manchmal aber auch Munis oder sogar PA-28s, die entweder AFA oder sogar VFA von unkontrollierten Plätzen vermutlich mit AFA-Pickup fliegen. Zum Beispiel folgender Flug ab WC. Da war wohl mal irgendein Link drin oder sowas, oder? Da ist jetzt hier nichts mehr da. Nee, Bei diesem d- Wetter, und ich lese jetzt das Meta nicht vor.
0: Also ich kann es ich nur interpretieren. Dass ja, Sicht das ist weniger auch als auch. zwei Kilometer, ja. Und die Wolkenuntergrenze ist estimated in 1.300 Fuß. Ja, ja, also nee, gar nicht. Das ist nee, äh, Overcast die Sicht ist,
1: in 400 Fuß.
0: Ja, 400 Fuß und, genau. äh, und
1: scattered in 200.
0: Ja, genau. Also, also die Wolkenuntergrenze ist deutlich niedriger. Ähm, das ist solides IFA-Wetter, wollen wir mal so sagen. Genau. Ja,
1: als schönwerter Flugopilot sehe ich solche Flüge, sehen solche Flüge für mich sehr abenteuerlich aus und es stellen sich mir einige Fragen. Also er stellt dir einige Fragen, ja, würde ich eigentlich okay. sagen. Mhm. Nämlich, selbst wenn es einen IFR-Abflug gibt, was machen die Kollegen im Fall eines Motorausfalls oder anderen oder einer anderen Failure? Selbst wenn der Motor noch läuft, cat 2 ils im Stress, dürfte doch alles andere als safe sein. Das ist die erste Frage. Mhm.
0: Und? Also das Wetter, so wie es da sich darstellt, ist kein K2-ILS. Erstmal würde ich vorschlagen, von den aufges- äh, aufgezählten Flugzeugen, ähm, hat keins von denen K2. K2 ist ja eine, äh, als normale ALS, Standard, von den Standardwerten her, hat ähm, eine für so einen SEP-Flieger eine Minimumsicht von, ich sag mal, 800 Metern und eine 200 fuß Wolkenuntergrenze Und K2 ist nochmal die Hälfte sozusagen dazu. Aber das haben in der mhm. Regel nur ja, Flieger, die auch mit Ausgröße, die mit Autopiloten rumfliegen und sowas ja. in der Art. Also deswegen keins... Das haben die auch, so ein Zirrus, auch ein Autopilot, aber der müsste dafür ausgerüstet sein. Ich glaube nicht, dass es überhaupt einen scp flieger mit, mit, weiß ich nicht, ob das mit mit K2 gibt. Also mhm. ähm, hier w- Wese so, f- jetzt ich habe ich wieder nicht nachgeguckt. Ich könnte nebenbei das mal machen, ob der überhaupt irgendein afa ein, ein anflugverfahren hat. Ich kann ja die Wartezeit, die Wartemusik. Kann ich ja gleich Lass mal wieder. die Musik machen? Da kannst du gucken. Ja, ich bin gerade hier bei Vorfly drin ne, und suche mal bei Wese. So. Ähm, ja, es findet da Wese. Wese. Ist das Niederrhein, der Flughafen? Weiß ich doch nicht. Das
1: ist im Norden, da kenne ich mich
0: nicht aus. Also es gibt den Punkt Wese, genau. Und daneben ist der Flugplatz... EDLV ist ist der Meta da. Genau. Achso, ja, ich trottel, da steht es ja sogar. So, Procedure. Und der hat hat Anflüge. Also der hat... Äh, ILS äh, 1 und 2 für die Runway 2.7. Also hier in dem Fall, bei dem Wetter, könnte man ganz legal ein ILS fliegen, von der Seite her, Kiel. Also mit K2 hat das nichts zu tun und ähm, es ist trotzdem die Frage, ob das safe ist, mit einem Einmotorigen ja. das zu machen. Ne? Die, die Frage, Das ist die grundsätzliche Frage, die sich alle, ich glaube, ich hatten wir hier bei uns. Haben im, im Habe ja, hab ich dich auch schon mal gefragt. Ne? Genau, genau. Das musst du mit dir selber vereinbaren, ob du das machst. Es gibt Leute, die fliegen ein Motorrad nicht nachts, Bei selbst bei Caboc, bei besten bestem Wetter, fliegen sie nicht nachts, aus dem Gründen. Ne? Weil wenn der Motor ausgeht, geht der Weg unweigerlich runter und du kannst halt nicht sehen, ob du auf das, was du da zufliegst, ähm, dir einen Sudden-Stop oder einen Smooth-Stop gibt, sozusagen. Also eine, naja. eine Wiese <lacht> oder ein Baum ist, wo du da hinfliegst. Ne? Ähm, Und das Gleiche ist natürlich, wenn wenn du äh, bei einer Wolkenuntergrenze von 400 Fuß hast, du nicht mehr viel Entscheidungszeit, da irgendwas zu machen. Klar. Ja, Ja. Kiel, ähm, die die Frage muss man sich selber nehmen, dass diese Flugzeuge da rumfliegen bei dem Schiedwetter. Ja, sie können es vor den Zirren. ähm, Jetzt im November ist natürlich die Frage auch, haben wir da Eis? Also genau, das ist eine nächste Frage hier. Ne? Wie ja, sieht so, okay, es mit Icing
1: aus? Mumis ja. etc. haben ja gar nichts. Wie effektiv ist da die Cirrus TKS? Was steht in TKS? Ähm,
0: also, ich weiß, das weiß ich nicht, aber ich weiß, die, die Cirrus haben einen, glaube ich, mit ganz feinen Löchern an der Flügelvorderkante ja. so Flüssigkeit, die durchgespritzt wird. Ach ja, genau,
1: hier steht das TKS Anti-Icing System.
0: Genau. Also das ist ja so eine Alkoholflüssigkeit oder irgendwas, die wird dann mit, äh, mit Druck durch diese kleinen Poren da durchgepresst und löst wahrscheinlich angesammeltes Eis. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das Verfahren ist, ob das so ein bisschen wie die En-Icing-Boots sind. Weißt du, was ich. Kennst du die? Das sind diese ja. Gummidinger, die sich auf. Ja, dieser so plop, 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 genau. Genau, genau. Da wartest du erstmal, bis Eis drauf ist und dann benutzt du sie als De-Icing, du benutzt sie nicht als. Anti-Icing.
1: Ja, genau, du, du sprengst das Eis wieder weg, statt den
0: Ansatz zu verhindern. Genau, richtig, genau. Und ich weiß nicht, ob das Cirrus TKS genauso funktioniert, ne? dass du sagst, ich, ne, ja, oder
1: ob man... Nee, es, 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 ich kann ja auch nicht sagen, wie es funktioniert, aber ich, es steht für TKL mit Killfrost Sheepbridge Stokes ah. was the British Aerospace Manufacturer von den 42 to develop an Ice Protection System. Okay. <lacht> gut, gut, gut. Genau, ähm, sinnlose so, Informationen, die keiner äh, haben wollte. Genau,
0: also das ist, ist immer die Frage, welche, zu was die zertifiziert ist, ne? ob man da in, ja. in welche Eis äh, Dinger man reinfliegen kann. Ich glaube, viele von den Dingern sind auch nicht zertifiziert, in Known Icing reinzufliegen. Ja. Also, dass du da weißt, okay, ich, wo ich es reinfliege, wird Eis auftreten. Das soll halt nur sein, du kommst in Eis rein und ja. kannst es dann für eine kurze Zeit halt kannst es bekämpfen und dann muss er irgendwann aber aufhören oder du musst halt andere wärmere Luftschichten aufsuchen, wo das nicht ähm, stattfindet. So, das war die Frage. Wie sieht es mit Icing aus? Ähm, da ist doch an sich nicht mit dem Boots von den Turbo... Achso, das ist doch nicht, an sich nicht mit dem Boots von den Turboprops, also davon habe wir ja gerade geredet, von diesen ja. Gummiprops, zu vergleichen oder erhitzen Flügelkanten vom Jets in Sachen, die Oder das Erhitzen von Flügelkanten von Jets in Sachen effizient zu vergleichen, oder? Ich
1: ich habe tatsächlich kürzlich ein Video gesehen, Mhm. wo Mike Patey, den kennt man ja, Mhm. äh, so einen Vortrag gehalten hat über Flugsicherheit auf dem, da war irgendwie so ein Flugtag auf dem Airport, wo er da fliegt, da bei Salt Lake. Ähm, und da hat er eben darüber erzählt, dass er in den letzten paar Monaten sind irgendwie mehrere von seinen Kumpels gestorben, weil sie beim Fliegen halt irgendwie war halt scheiße ne? Und ähm, da hat er unter anderem auch über das Icing erzählt und hat da eben auch über dieses System erzählt, vor, gerade an den Zirrussen oder Zirren oder Ziri oder ja. was auch immer. Und ähm, das funktioniert glaube ich so, dass da eben dieses ähm, durch diese Löcher diese Flüssigkeit rausgepresst wird und das quasi dann verhindern soll, dass sich da Eis ansetzt. Ne?
0: So würde ich das aussehen, ja. Mhm.
1: Genau, und das funktioniert natürlich nur, wenn du nicht in Major Icing reinfliegst, denke ich mal. Und das Ding hat auch eine begrenzte Menge äh, an, an, an solcher Flüssigkeit dabei und also, ja. Wie du sagst, es ist nicht mit den, mit den Boots vergleichbar.
0: Genau. Ich habe mich ähm, unterhalten mit einem, der so ein System hatte. Und er äh, sagte auch, äh, wenn ich das richtig erinnere, dass er hat da eine halbe Stunde, könnte er damit, ähm, reicht es aus, das Zeug, das er da drin hat. Eine ja, sowas. ja. Genau. Also das gibt ja halt die Entscheidungsfähigkeit, ich komme jetzt ein Icing rein. Und dass du sagst, ich suche jetzt eine andere Höhe auf, wo das Icing nicht mehr auftritt oder gehe auf einen anderen Flight Level, wo keine Wolken mehr da sind. Also man muss natürlich die Flugplanung dementsprechend anschaffen. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast hier eine geschlossene Wolkendecke, die geht bis 8000 Fuß und darüber ist gut, strahlendes Wetter, dann kannst du da natürlich, startest du bei so einem Wetter. Ähm, Weser hat auch IFA, also kann an Abflug kannst du da abfliegen. Und, ähm, hast eine IFA departure Route steigst hoch auf deine 8.000, 10.000 Fuß oder irgendwas oder vielleicht haben sie Sauerstoff, tau- steigen noch höher, ja. dafür reicht das dann und dann, ähm, wenn du erstmal draußen bist, kannst du es abschalten und selbst wenn dann noch Eis dran ist, so ein bisschen Resteis ne, hinten dran oder so, das sublimiert dann über die, äh, über die Zeit dann ab, wenn sich keine Neues mhm, abbaut, das wird von alleine geht das wieder weg, ähm aber es ist nicht vergleichbar mit den äh, Boots von Toberhof, da hast du natürlich recht und vor allem gesagt, hängt davon ab, wie zertifiziert das gegen Non-Icing ist, Einflug in Neuen icing und das werden die alle nicht haben, weil sie alle eine zeitliche Limitierung dran haben. Genau. Alles, was nicht elektrisch ist, was du dauernd betreiben kannst, also was durch irgendwelche Stoffe äh, betätigt wird, also halt diese Flüssigkeit hier bei der Cirrus, das ist dann irgendwann vorbei. Aber du kannst schon natürlich ganz anders an die Sache rangehen. Im Vergleich zu Flugzeugen, die gar nichts haben. Ja. Natürlich. Ja. Ganz natürlich. Du hast ja, ja immer ein ja. Sicherheitspaket da dran und sagen kannst, dann ist natürlich noch <lacht> der, dieser Fall mit den Cirrus, ne die manche Owner, die sich sagen: Ja, gut, wenn alles schief geht, ziehe ich halt den Schirm. Das ist natürlich. Ja, gut, nicht aber wo, also
1: na? das ist ja nichts, was du als Flugplanungsalternative in Betracht ziehst.
0: Ne? Aber nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also, das ist nicht ein Alternate ne? bei der Flugplanung. <lacht> nein. Ja, genau. <lacht> aber. Man wird, man wird definitiv glaube ich so man wird so ein bisschen risikofreundlich ja, ne? Ehrlich. Also ich, glaub, ich glaub, das, glaube also ja. ich fliege ja also ich, wenn ich, Motor ich will nicht gen- generalisieren, ich will nicht generalisieren
1: Überhaupt, ja, ja, ne? aber also ich habe ja sowohl in der Bristol als auch in der Dynamic, also mit den einzigen zwei Motorflugzeugen, die ich bis mhm. jetzt fliege, sind Schirme drin. Und ich habe mir noch nie gedacht, Scheiß drauf, zur Not habe ich einen Schirm. Noch ja. nie. Ja, Ja, also das w- Also es ist gut, dass man hat, aber ich weiß nicht.
0: Jetzt ähm, jetzt muss ich irgendwie Ich muss mich, glaube ich, auch jetzt hier ähm, Ich habe seine hab Frage durchgelesen, habe die in Aha. den Sendeplan reingetan äh, rein und Aha. habe, er geht so hartnäckig darauf ein, dass es K2 in der Zirrus gibt, Aha. dass ich jetzt ein bisschen anfange zu grübeln, ob er da vielleicht doch rannt. Aber hier, ich habe ja auch einen Artikel dran geschrieben, dass er sagt hier, ähm, er hat, er, er fliegt mit einem Flieger an. Und das ist eine Zirrus, aber ich glaube, das ist, er beschreibt, das fühlt sich an wie Cut 2. Ähm, aber er schreibt hier drin, dass man ihn landen ließ, obwohl die Werte unterhalb von Cut 1 lagen. Also, Kjeld, ich bringe mal wieder ein bisschen Struktur rein hier in, dein, äh, in deine Frage. Wie gesagt, ich habe es hier durchgelesen und dann auch wieder schon halb wieder im Kopf. Also, Kjeld, sorry, jetzt. Ähm, Du, wir haben über Icing gesprochen, jetzt dann der andere Teil deiner Frage ist, wie safe betrachtest du generell Cut 2 im Single-Cockpit, gerade vom PPL-Piloten? Im Internet findet man so einige Stories, die den Eindruck erwecken kann, dass man meint, nur weil man eine Zirrus hat, man auch ihre, auch ihre Limits bis ans Ende ausnetzen muss. Und dann hat er einen Artikel hier reingepostet von jemandem, der bei wirklich niedrigen, niedrigem Wetter angeflogen ist. Und er hat nachher vom Gefühl gehabt dass er eigentlich nie die richtige Randwehr richtig gesehen hat. Und das kam ihm eher vor wie K2 oder gar ein K3-Anflug. Und dass man ihn da, also Artikel schreibt, mich wundert, dass man ihn dort hat landen lassen. So ein Fluglotse selber, und ich, ich, der, der gibt dir den Landekliranz. Also der fragt sich eigentlich nicht so nach Wetter ab. Oder können sie das überhaupt? Oder haben sie irgendwie sowas? Der gibt dir das mhm. Wetter an AWA und sagt, you're cleared land. Also du musst selber entscheiden ob ich da hinfliege oder nicht hinfliege sozusagen oder ob ich diesen Anflug mache oder nicht mache. So und ja. das ist ähm, klar, ähm, ähm, rein offiziell darf das Ding nur bis Cut 1 runterfliegen, bin ich sehr sicher. Ich weiß nicht, ob der Artikel heißt hier Cut 2 in der Cirrus, äh, meiner Meinung nach ja, gibt das nicht, das ist aber nur das Gefühl. Ne? Genau, ja. In Amerika natürlich, wenn du als non-commercial, rein, rein privat losfliegst, da kannst du ganz andere Sachen machen. Da interessiert es keinen Haar nach. Wenn du da irgendwie so einen unkontrollierten Platz anfliegst und da landest bei Minimum-Scheiß-Wetter, wo, wo soll einer das über, überprüfen? Und ich glaube, das ist dann auch dein, dein, deine eigene Entscheidung sozusagen. Du bewegst dich außerhalb der Zulassung dann, aber dann landest du halt da. Ne? Also Von solchen Geschichten habe ich schon gehört. Ähm, ist aber nicht schlau. So, aber jetzt, Kiel, du wirst ja auf die Frage raus, ob das generell ähm, sicher ist, sowas zu machen, ob man, bleibt bei der alten Frage, F- fliege ich Single-Engine, IFA, ähm, runter, also die Flieger können das, der Autopilot kann das, der kann dich runterbringen bis auf 200 Fuß Minimum, wenn du dann die Bahn nicht siehst, darfst du eigentlich nicht weiterfliegen und müsstest ja. eigentlich durchstarten. Punkt. Ja. Warum die jetzt hier weitergeflogen ist und die Rande gesehen haben äh, oder oder das sah sich so schlimm aus, dass er, dass er gedacht hat, das sei ein K 2 dann hat er praktisch gegen seine eigenen Werte oder unterhalb seiner eigenen Minimals hat er angeflogen. Das kann ich nur, nur sagen. Ähm, da sieht man mal, wenn man, man das glaube ich, das wo darauf hinaus willst, dass die Leute äh, eventuell ähm, nicht nur, dass man die Limits bis am Ende ausnutzt, sondern halt auch darüber hinausgeht.
1: Ja, und was ich da dran ist, die Erkenntnis, also ich meine, es <lacht> gibt ja überall. Also ja,
0: ich, mein ähm, ich weiß, ich, was ich noch nicht, was mir noch nicht, was ich gar nicht weiß, aber er selber fliegt. Mhm. Und das ist eine Frage, die sich jeder Single-Pilot, also jeder Mensch, der alleine Single irgendwo fliegt, oft fragen muss. Ne? Dass ich, ähm, ja. ich fliege, ist irgendwo hin. Erstmal die Frage, ist das irgendwie ein Limit, wo ich da fliege Probiere es irgendwie trotzdem mal. Oder es ist, ist es, habe ich persönliche Limits, die ich da selber nicht überschreite. Genau, also die, die, ne? die erste Frage ist immer, darf ich das?
1: Mhm. Und dann die zweite Frage, kann ich das? Mhm. Und die dritte ist, will ich das wirklich? Ja, so muss man sich ja eigentlich vorstellen, ja. Genau. Nicht alles, und was man kann, sollte man
0: tun und nicht alles, was erlaubt ist und man kann, sollte man tun. Genau, und es gibt aber oft Leute, die Sachen machen, die ähm, ja, die da. Ja, die würden
1: andere halt nicht machen.
0: Ja. Aber naja, aber auch Sachen, die, also wie, wie gesagt, wenn er hier sagt zum Beispiel, äh, er fliegt hier ran und das Wetter AWA ist, ähm, ähm, ich sag hier 550 Meter stand drinne und vielleicht darf die Cirrus das, ich glaube manche Flieger dürfen 800 Meter oder irgendwie sowas, und ähm, der fliegt an 500 Meter, 550 Meter AWA ran und kommt jetzt da und landet und hat das Gefühl, das Wetter ist schlechter, ähm, dann, ähm, dann hat er es halt gemacht. Vielleicht ist er unterhalb des Minimums gegangen oder vielleicht konnte, hatte auch gerade in diesem Artikel, das ist nicht verboten, wenn du, also auch einen kommerziell nicht, du fliegst irgendwo hin, das Wetterbericht ähm, äh, gibt dir an, äh, die Sicht, die Minimumsicht für für diesen Anflug ist vorgegeben mit, ich sag mal jetzt 600 Meter, steht in der Karte drinne du beginnst den Anflug, der Fluglotse sagt, ja, wir haben jetzt 600 Meter, du fliegst da weiter ran, du kommst durch 1000 Fuß durch und sagt ach, übrigens, das Wetter ist schlecht geworden, wir haben nur noch 400 Meter. Mhm. So, jetzt ist die rein offizielle, rein in der kommerziellen Opsch auf, kannst du sagen, ich mach, ich mach Look and See. Ich fliege mhm. ran, gucke, kann ich die Bahn sehen, yes or no, bis zu mein Minimum. Genau, also da musst du dann aber sehen. Genau, da muss ich sehen. So, wenn er da jetzt ranfliegt, ne, und für die kommerzielle Ops, also für uns, äh, früher bei den Piloten, ist genau vorgeschrieben, was ich erkennen muss, und, ja. um es zu interpretieren. Ich muss gewisse Teile der Approach-Lighting, so eine, ein Barrett-System ja, ja. muss ich erkennen oder irgendwann reduziert sich das sogar, ich muss nur einfach nur ein, ein einfaches Licht erkennen. Das ist der, ja. wenn du so ein K3-Auto landen machst, dann musst du ja, nur ein ja. Licht sehen. Und das genau. ist halt in der Ranbe zu sein. Aber da ist gewisse Strukturen vorgegeben, dass du dich räumlich orientieren kannst. Ne? So, ja. also so ein Kreuzland, ne? so ein Barrett-System, also das das, die geraden Lichter und so ein Kreuzlicht zum Beispiel. So, und wenn derjenige da ranfliegt und sagt, ich erkenne das als Ranbe, obwohl es das, das vielleicht gar nicht ist oder er gar nicht sehen kann, weil die Sicht so beschissen ist, aber entscheide ich trotzdem, das ist für mich eine Run- D- Wo ist der Richter? Ne? Da landet ja. er, hat er wahrscheinlich nichts Falsches gemacht, aber ob es schlau war, kann ich dir wirklich nicht sagen. Ne? Klar. Also schlau war es ja nicht, aber...
1: Genau, das kann dann, man glaube ich schon genau. sagen. Ne? Also, ja. Genau, ja.
0: So, ähm,
1: das, sind halt, das sind halt die Sachen wenn es dann schief geht, ja, dann, dann äh, liest man den Bericht oder es wird hier bei dir oder beim Airline Pilot Guy besprochen mhm. und äh, man fragt sich so, warum macht man so einen Scheiß? Ja? Das sind genau die Fälle dann.
0: Ja, genau. Ähm, also es gibt, wie gesagt, ifa Kiel, ich glaube, das hatten wir auch schon mal berichtet. es gibt viele Leute, die machen ein deutlich höheres Minimum. Ne, also die, die sagen, Single-Pilot, ich fliege halt mit, nur mit an der Grenze 800 oder 1000 Fuß will ich haben, ja. sonst fliege ich die Reise nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht einen Anflug machen würde, wo das Wetter nur 400 ist, wenn das heißt, ich möchte nach Haus kommen, aber ich möchte gar nicht jetzt, wenn ich weiß, ja. es ist 400, 400 Fuß, dann mache ich den Flug gar nicht erst. Ja, ne, genau. genau. So. Ähm.
1: Tja, und dann hat er noch die Frage nach äh, IFR-Pickups im Winter. Für ihn, sagt er, hat es den Anschein, dass diese oft nicht legal sind, sondern da einfach weil WFA in einem geflogen wird, um über die Minimum Vectoring Altitude zu kommen. Kann ja keiner prüfen.
0: Ja, habe ich auch einfach den Eindruck, dass es oft so ist, ne? mhm. dass so ist. Aber auf der anderen Seite, manchmal ist da wirklich so ein kleines Loch, wo du dich da irgendwie quasi mehr oder weniger hochschreibst oder außerhalb der Wolken bleibst. Und dann bist du bist du durch und dann machst du ein pickup und dann äh, in dem Moment, wo der Räder Kontakt hat, bist du auch dann in der Wolke drin oder irgendwas, in der Art, ne? ähm, äh, Ja, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, das gibt es, es gibt es beim Raussteigen wahrscheinlich öfter, hoffe ich zumindest, als der Weg runter, weil der Rundweg mhm. runter ist ja eigentlich noch schlimmer, finde ja, ich. Klar. Dass, dass du irgendwo hinfliegst, fliegst ah, ich hab die Runway, ich bin VFA, cancel und dann fliegst du noch 2000 Fuß durch die Wolken durch und kotzt unten raus und, ähm, und dann bist du auf einmal da und dann fliegst du WFA weiter. Und ich glaube, also zum Beispiel, ähm, ähm, als ich dann, äh, ich habe erzählt, dass ich mit einem Cirrus-Piloten mich unterhalten habe, der hm. kam irgendwie aus der Ecke von Dresden oder irgendwann und wollte dann wieder zurück. Und das war von ähm, äh, der Flugplatz Rendsburg. Rendsburg hat kein IFA, gar nichts. Ne? Ja. Und ähm, er sagt, ja, ich fliege gleich IFA wieder zurück. Ich sage, hm, wie kommst du denn hin? Oh, da, da steige ich da durch. Das war genau so ein so ein Fall, wie du beschrieben hast. Ich sage, und Eis, oh, ich habe das Eissystem dran. Also, das war so ein Fall, wo ich gesagt habe: mm, alles klar. Also ich du pass. bist einer, der, der, der den schlechten Ruf jetzt erzeugt, irgendwie sowas. Ja. Nur weil das sagt, heißt nicht, dass das macht. Ne? Deswegen, äh, vielleicht hat er auch nur eine dicke Lippe riskiert und ich, ich bin auch kein Flugaufprüfer, um ihn da festzuhalten oder irgendwas mit seiner Aussage. Ähm, ja, aber wir
1: hatten das bei unserem Platz auch schon, dass da halt, witzigerweise auch eine Cirrus. Mhm. Ähm, rumstand und äh, ich habe mit der Webcam geguckt, es war mehr oder weniger Nebel am Platz, ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie wie weit die Sicht war, ja, und mhm. auf einmal war die Zirrus weg.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Also der, wahrscheinlich war es oben drüber, dann innerhalb von 100 Metern okay, Ja. aber der ist, der ist im Nebel gestartet, ja? Ja. geht nicht anders. Ja. Naja. Ähm, wie immer, vielen Dank für den tollen Podcast, sagt äh, Kjeld. Und er wartet sehnsüchtig auf die Folge zu den Absetzflügen. Also, hier gibt es anscheinend nochmal eine, irgendeinen Defekt im Raumzeitkontinuum. Ja. Also langsam wird es echt kompliziert.
0: Ja, ja. Und jetzt, weißt du auch, Kjell, ich habe diese Frage natürlich durchgelesen, habe mich auf Beantwortung gefreut, aber das ist schon Jahrzehnte her anscheinend, dass ich gar nicht strukturiert mehr drauf antworten kann. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin wirklich etwas hassig in diese Episode hier heute reingesprungen. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch, dass man irgendwie so schlecht vorbereitet ist. Das ist nicht mein Stil, irgendwie. Ja, Peter hat noch eine Frage gestellt. Soll Oh, die ist wieder so lang. Ach, nee, komm, ich lese, aber, weil war, du musst
1: ja dann beantworten. Du musst ja auch irgendwas tun hier. Nee, aber
0: die war eigentlich, die war eigentlich, das war eine, eine Referenz drauf von ähm, einem Kommentar aus der Webseite. Ach wir so, hatten uns ja, doch, dann lese. Die, äh, wir hatten uns darüber überhalten über den einen, der so ein bisschen Zweifel hatte, dass man große Flugzeuge in Gebäude reinfliegen kann. Ja, also ja, ja. 9-11, ne? Ja, ja. So, und daraufhin hat uns Peter geantwortet und ähm, und hat einen schönen Kommentar geschrieben und ähm, er hat folgendes geschrieben Moin komme erst leider jetzt erst dazu einen Kommentar zu schreiben da eure Episoden immer in meinen mehrwöchigen Podcast-Backlog festhängen da siehst du schon wieder ein Zeitproblem das ist mein Zeitproblem ja und,
1: und vor allem voll der Skandal dass er die nicht nach oben priorisiert
0: das, wie bitte was achso das ist uns ne ja das kann man ja. also Overcast kann man machen das Sauerei. Genau. Ja, ja ja Sauerei. also Peter Schelte. Nein, ich dankbar, dass du antwortet. So hat nämlich einen schönen Kommentar geschrieben zum Thema 9-11. Volle Zustimmung mit eurer Analyse als Ergänzung zu der Frage mit den Fightern. Ich empfehle dazu immer den hervorragenden semi-dokumentarischen Spielfilm oder auch Doku-Drama United 93 und United 93. Nicht mit dem ähnlichen, aber deutlich schlechteren Flight 93 oder 93 zu verwechseln. Natürlich sind die Szenen an Bord der entführten Maschine weitgehend fiktiv. Aber der Wert des Films liegt daran, die Verwirrung, die Ahnungslosigkeit mhm. und das Chaos in den beteiligten Bodenstellen zu visualisieren. Teilweise spielen sich tatsächlich damals beteiligte Personen auch sich selbst. In diesen mhm. Szenen wird deutlich, warum man so scheinbar träge reagiert hat. Bei den zivilen Flüssigungen brauchte es nach langen Kontaktversuchen einige, eine Zeit bis zur Realisierung, dass keine technischen Probleme, sondern eine potenzielle Entführung vorliegt. Dann, dass es keine normale Entführung ist, dass das Militär eingeschaltet werden sollte, wie das überhaupt zu geschehen hat. In ja. jeder Schritt vergeht Zeit, wird kommuniziert und diskutiert, werden Vorgesetze konsultiert und so weiter. Institutionen reagieren träge auf unvorhergesehene Ereignisse. Ja. Bei der USAF war man dann deutlich und war man ähnlich unvorbereitet. Einsatzbreite QRA's, was ist das? Quick?
1: Quick Reaction Alert? Doch, ja genau. Quick
0: Response Aircraft oder irgendwas, ne? Ja, ich genau. Waren dünn lese, gesät. dich, Google. <lacht> ja. äh, waren dünn gesät. Äh, Quick Reaction Alert ist schon richtig. Ja, genau. Quick Reaction Alert. Ähm, also zwei Rotten pro Küste. Ich mag ja mal irren. Die Entfernungen in den USA sind doch ein bisschen größer. Und so ein Fighter ist nicht unbedingt um Größenordnung schneller als ein Airliner. Genau. Beziehungsweise bei ja. Nachbrennereinsatz leidet die Ausdauer extrem. Genau. Keine wollte. Äh, Keiner wollte leichtfertig die Verantwortung übernehmen, einen vollbesetzten Airliner abzuschießen. Im Zweifel ist er sogar noch den Falschen und so weiter und so fort. Jeder Schritt dauerte und musste Institutionen aus dem äh, Routinebetrieb wecken und Kommunikationswege aktivieren. Ich glaube, das ist der zweite Teil, den er hat zweimal ähm, geantwortet. Ähm, So, danach kommt man eigentlich zum Schluss, dass es eher... Andersherum Stoff für eine Verschwörungstheorie gewesen wäre, nämlich wenn man es rechtzeitig geschafft hätte, das hätte nämlich darauf hingedeutet, dass man voraus etwas gewusst hätte. Kleine Anmerkung noch zu den Spekulationen von Markus, die NATO fordert, dass eine Quick Reaction, was war das jetzt? Quick Response? Quick Reaction Alert. Quick Reaction Alert in 15 Minuten in der Luft sein muss. Die Bundeswehr sagt, sie schaffe es deutlich schneller. Ich war mal in Neuburg bei einem Scramble dabei. Damals war es noch die F4 und sie haben es, wenn ich mich richtig erinnere, in knapp unter 10 Minuten geschafft. Habe allerdings nicht genau die Zeit gestoppt. Viele mhm. Grüße, Peter. Er hat ja noch einen zweiten Kommentar geschrieben und äh, den werde ich jetzt auch noch äh, verlinken. Da hat er so eine Webseite geschrieben, die noch die ganzen chronologischen Abflüge genau ähm, aufzeichnet und beschreibt, wer, was, wo, wie, wo, welche Flieger, wann im Radar abgetaucht sind und dann wieder aufgetaucht sind. Und da gab es ja noch andere Flieger, die es passiert ja trotzdem bei tausend Flügen am Tag immer noch andere Unregelmäßigkeiten mit Funkkontakt, Loss und so, ja, die wir ja, noch oben drauf, ne, irgendwann. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, das war ein schöner Kommentar. Danke, Peter. Fand ich sehr, ja, sehr, 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 sehr aufreicht. Ne? Gut, ja. ja. So. Ähm, dann war, ähm, ja, das übergehe ich mal mit der SAT-Antenne. Irgendwie hatte das von Nick, war eine Frage. Und zwar, deswegen stelle ich die mal. Könnte man noch die Frage an Marco stellen, wie es vom PPL auf Gleider wäre? Den umgekehrten Weg hatte er schon gemacht. Hä, ähm, wie, ah, wie? genau, also folgendes, wir hatten in Telegram jetzt vorgestern oder gestern eine Diskussion ähm, darüber und zwar äh, folgendes und zwar hat, ich glaube das war Beck, nennt er, bei Telegram nennt er sich, der hatte eine Prüfung gemacht in der Ultraleit und da wurden Ziellandungübungen trainiert mhm. und der Fluglehrer bei ihm in dieser Flugschule sagte: Wir machen die in der Prüfung mit stehender Latte, also mit abgeschaltetem Prüfung. Motor. Mhm. Was? In der Prüfung. In der Prüfung. Ne? Mhm. Und ähm, darauf habe ich das so ein bisschen gechallenged und habe gesagt: Steht das wirklich so in den Prüfungsunterlagen drin, dass man sowas so nee. prüfen muss? Kann ich mir nicht ich vorstellen.
1: Nicht. Nee, glaube garantiert nicht.
0: Nein. Daraufhin hat er auch die Unterlagen rausgesucht, die es vom Ultraleitverband irgendwie gibt. Und da steht eben genau das drin, dass man halt äh, Leerlaufschub simulieren soll, aber Entzündung genau. anlassen soll und sowas in der
1: Art. Ganz klassische 2000 Fuß über den Platz ja. und dann
0: Gas raus und landen. Genau. Und, ähm, und das wäre jetzt die Frage gewesen: du hast ja jetzt, du hast jetzt einen Lappel, ne? Mhm. Genau. Und, aber du hast ja auch eine Prüfung auf Uli gemacht, auf dem Ultraleight. Äh, jein,
1: habe ich nicht, weil ich habe ja, ich bin ja vom Segelflieger aufs Ultraleicht gegangen mhm. und da muss man ja keine wirkliche Prüfung fliegen. Sondern man muss nur fünf Stunden fliegen mit Fluglehrer und dann ah, geht Ah, okay, das.
0: gut, alles klar. Ähm, ja. äh, was, ähm, bei Ultraleight äh, ist es ja keine, du hast ja vorhin auch schon gesagt, keine behördliche Prüfung in dem Sinne, oder nicht?
1: Doch, also da gibt es schon auch Prüfer.
0: Ja, aber das ist, äh, Ja, okay, ist,
1: es hängt, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Es hängt nicht am Regierungspräsidium, sondern am, äh, ultraleicht, am DULF hängt es, genau, oder am, am DAEC, DULF. ne? Genau. genau, ja, ja. Es gibt ja. beides, es gibt DAEC und DULF-Lizenzen.
0: Genau. Aber es richtig. ist, genau, ja. Hm? Genau, ja. Es sind also keine, es sind so Vereinslizenzen, ne, so in der Art, sondern. Es sind äh, halt Luftsportgeräte und keine Luftfahrzeuge. Genau, richtig, genau, genau, Und äh, aber trotzdem steht in dieser DULF, da hat er nämlich, der Beck auch dann draus zitiert, da steht drin, dass es halt nicht, ähm, eigentlich, du sollst nicht den Motor abstellen zur, zur nee, Prüfung, genau. über. Das, ich kann es nee. mir auch gar nicht vorstellen, was, warum, wieso? Naja, es wird
1: es wird trotzdem teilweise gemacht, ja. nicht in der Prüfung, sondern im Rahmen der Ausbildung, Ja. kann man gut oder schlecht finden, aber es ist garantiert nicht vorgeschrieben, es ist ja. garantiert nicht Teil der offiziellen Ausbildung, ja. du, das Vielleicht steht man, best- ja,
0: ja. Ja, ja. Steht bestimmt nicht drin. Tut's auch nicht. Also er hat's auch nicht gefunden, dass er so drin steht, ne? Genau. Ähm, ich könnte mir vorstellen, natürlich kannst du da so auch da wieder, es geht Richtung Kiel, wie risikofreundlich ist man, dass man den Motor aufstellt und dann ähm, ähm, guckt, ähm, kann ich wie, wie gleitet das Ding und das Ding wieder anlässt in der Luft, ne? Irgendwas in der Art.
1: Naja, dass man den Motor mal in der Luft ausschaltet, damit hätte ich jetzt ja. kein Problem, Problem, ja. ähm, damit dann mit ausgeschaltetem Motor zu landen, halte ich für unnötig.
0: Ja, genau, weil irgendwann kannst du den Fallschirm nicht mehr, hilft dann nicht mehr weiter. Ne, wenn du da dich. Ja nee,
1: gut, du, kann, du kannst natürlich, wenn du wenn du merkst, mein, wenn man ehrlich ist, hängt es natürlich auch ganz stark davon ab, wie viel Bahn du auf deinem Platz hast. Ja? also wenn du das in Elchingen machst mit 1000 Meter Asphalt. Ähm, und du, hast, ne, also dann, ne, ja. da bist du am, da, da, da kriegst die Karre immer irgendwie runter, auch wenn du dich ein bisschen verschätzt. Ja, bei kürzeren Plätzen ist dann halt ein bisschen anspruchsvoller und da machst dann weniger Sinn.
0: Ja, die Frage ist ja, wenn du dich verschätzt, ähm, wenn du zu tief kommst, da hilft die lange Bahn voraus nicht so viel, finde ich.
1: Naja, leider. doch, weil du natürlich nicht auf den Bahnbeginn peilst bei sowas dann, sondern du peilst okay. 300 Meter rein ja, ja, und okay. dann hast du das kommen doch wieder abgefrühstückt, ja, ne? Ja,
0: okay. ja, 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 verstehe, was du meinst. So. Also das war ähm, das war die Frage von Nick sozusagen. Ul-Prüfung äh, mit äh, mit abgeschaltetem Motor. So, und dann war die Frage, beziehungsweise wie oder was ist ein guter weiterer Weg als frische PPLer. Man darf dann zwar fliegen, aber äh, wieso habe ich wieder so? Können rein noch weit
1: entfernt. Wie bitte? Aber ist vom Können noch weit entfernt.
0: Aber Können Man hat die Lizenz zu lernen und wenn genau. man nur lokal Löcher in der Luft bohrt, wird es vermutlich öde und wenig lehrreich. Genau. Puh, ich habe die Referenz zu dem Ding jetzt verloren. Was, Was er damit Referenz? Genau, Warum ich das da rein kopiert habe? Weil du Berisse mich fragen
1: sollst, weil du, glaube ich, mich fragen sollst, also vermutlich, wie ich jetzt vom Lizenzhabenden, aber planlosen PPLer weitermache.
0: Oder? Du meinst, wie du von deinem, aus deinem Lappel jetzt zum PPL kommst? oder? Nee, wie ich dafür sorge,
1: dass ich Erfahrung sammle, dass ich nicht nur fliegen darf, sondern auch fliegen kann. Ah, okay. Weiß ich nicht, so würde ich es interpretieren, weil oben steht ja was von Markus. Ja, genau. Oder vielleicht auch an dich als Fluglehrer. Was denkst du, ist ein guter weiterer Weg? Was soll denn frischer Lappelianer tun, um sich weiterzuentwickeln?
0: IFA machen? Nein. <lacht> ne. ähm, viel fliegen ne? und sich Ziele aussuchen, die spannend sind, also auch wirklich durchfliegen, äh, andere Länder reinfliegen, ähm, sozusagen äh, den den ja das Geld in die Hand nehmen und äh, dann auch weitere Streckenflüge woanders hinfliegen. Das ist ja. das, was was Erfahrung sammelt. Glöckchen genau. die also Sie ist auch ja so nur, gemacht? um Stunden zu sammeln. Ne? Also wenn du irgendwo hinfliegst und jetzt, oh, ich brauche noch eine Stunde, jetzt fliege ich einmal eine Stunde irgendwie, wie immer, um Hamburg herum oder irgendwas so in der Art. Also das ja. ist vielleicht das. Ähm also bei mir
1: ja. ist es ja so, ich habe ja schon 4000 Stunden Flugerfahrung, mhm. ja, aber halt im Segelflieger. Ja. Aber trotzdem so dieses Verhalten in der Luft, Wetter einschätzen und der ganze Kram, da habe ich natürlich viel mehr Erfahrung als meine paar U- Motorflugstunden mhm. auf dem Papier ja. quasi äh, naheliegen und ich bin ja auch, bevor ich Lappel gemacht habe, schon ultraleicht geflogen und das kann mir ja in der Praxis auch nicht wirklich unterscheiden, ja. aber trotzdem, was ich halt sowohl beim Lappel als auch jetzt vorher mit dem UL gemacht habe, ist halt, genau wie du sagst, also weitere Strecken fliegen, auch Strecken fliegen, die Luftraumstrukturmäßig vielleicht ein bisschen interessanter sind, ja mal durch eine Kontrollzone durch oder so ähm, und dann eben regelmäßig auf anderen Plätzen landen und nicht nur fliegen, sondern auch woanders landen, auch aus dem gleichen Grund und dann, genau, wie du sagst, dann mal so Sachen, ähm, Ausland, ähm, Flugplan, solche Sachen. Und was ich halt empfehlen würde, ist, dass du dir, also du, äh, Nick, dass du dir vielleicht einen erfahreneren ähm, PPLer so ein bisschen als, wie soll ich sagen, als als Coach oder als jemand, wo du fragen kannst. Weil es ist ja dann doch so, du hast zwar in der Theorieprüfung irgendwann mal gelernt, wie man Flugplan aufgibt, aber hast natürlich davon null Ahnung. Ja? Also wäre es halt sinnvoll, wenn du dann das erste Mal einen aufgibst, dass du dich da mit jemandem zusammenhockst, der das der das, der das, das schon öfters gemacht hat. Oder auch, ich habe das ja auch so gemacht, als ich das erste Mal da über die Alpen jetzt ins Ausland nach Italien geflogen bin, haben wir das ja auch in der Gruppe von zwei Flugzeugen gemacht. Und ähm, ich war dann sozusagen nicht alleine unterwegs. Ja. Ich saß auch nicht alleine in der Kiste. saß auch noch jemand neben dran, der, wie sich hinterher rausgestellt hat, auch noch nie im Ausland war. Aber okay. Ja. <lacht> aber nominal. Ähm, also er hat mehr Stunden. So ja. halt, ne? ne? Ja, ja, Such klar. dir jemand raus, an den du dich an- andocken kannst und, und und versuch mit dem zu lernen.
0: Ja, ja, ja. Das ist, äh, das fand ich gerade auch zu zweit fliegen. Der bringt es sowieso Spaß. Natürlich. Ja. Ja, mit jemandem zusammen und äh, klar, man möchte natürlich auch seiner Familie irgendwas zeigen oder irgendwas und irgendwie die hinfliegen, aber äh, Ja, da das sind ja nicht die Flüge, wo du dann was lernst, das sind die genau. Flüge, die du,
1: ne Aber, also das, das ist zum Beispiel auch sowas ähm, ähm, Ich Man hört bei vielen Piloten so raus ähm, so nach dem Motto, wenn ich nicht links sitze und nicht pick bin dann bringt mir der Flug nichts. Und es stimmt halt nicht. Realistischerweise, wenn du zum Beispiel jetzt gerade diese Italien-Aktion machst, da ist das Fliegen eigentlich, das, also ich meine, den Knüppel gerade halten, das kriegt dann, dann doch irgendwann jeder hin. Ne? Ja. Ähm, da ist eigentlich, wenn du zum Beispiel rechts sitzt und die Navigation und den Funk machst, äh, quasi eine Co-Pilotentätigkeit, ist das eigentlich die spannendere. Ja? Und ähm, von dem her eben genau der Punkt, fliegt zu mehr zu zweit, teilt euch die Aufgaben, teilt euch dann die Flugkosten. In Gottes Namen zwei Drittel, ein Drittel, weil es darf sich halt nur einer ins Logbuch schreiben als Time ja. ja ähm, Aber das würde ich auch noch empfehlen. Na?
0: Genau. Ähm, also dieses, dieses, vor allen Dingen, wenn man irgendwo zu, zuerst zu einem ähm, Ort hinfliegt, wo man gar nicht ist, man hat einen zweiten Mann, bis gerade, oder Frau, dass man sich dieses Aufteilen der Arbeit, ne, der eine Punkt, ja. der andere fliegt, dass es Gold wird. Auf der anderen Seite würde ich trotzdem sagen, dass man, wenn man dann Irgendwann weiter ist, dass man sagt, ich mache auch den Funk, weil du willst ja trotzdem alleine alles managen. Ja, ne? absolut. Genau. Aber, also zum Beispiel geht es
1: auch wieder äh, Italien-Aktion, da bin ich geflogen und habe einen Funk gemacht. Aber es saß halt neben dran noch jemand, der hat auf seinem eigenen iPad mitgeguckt und ich wusste halt, da ist noch mal ein zweites Paar Augen. Das sagt mir dann hoffentlich vorher Bescheid, wenn ich auf der falschen Frequenz irgendjemand Falsches rufe, bevor es peinlich wird.
0: Ja, genau. Ja. Ja. So, und ja. das bringt halt schon was. Ja, genau. Selbst
1: wenn du dann alles machst.
0: Genau, wenn du natürlich irgendwie, ich sag mal so Karriere, also da wird es natürlich auch irgendwas, was äh, in Amerika wie ja das große Thema ist, dass da die Leute äh, ATPL machen müssen, um zu den Airlinern zu kommen und dann halt einfach nur Stunden um Stunden ja. irgendwo fliegen, um diese Stunden zusammenzusammeln. statt dass man sagt, man macht das in einem vernünftigen Training, wo man so einen ja. richtigen Lehrplan was hat, wo man die 200 Stunden, die man dann nur braucht, wirklich intensiv durch Training nutzt und äh, konkret Flughäfen anfliegen als einfach nur immer... Hin und her fliegt zu zwei Orten, ne? Irgendwie sowas. Ja. Das ist natürlich, ja. das ist natürlich äh, sinnlos, ne?
1: Vielleicht noch ein Punkt, ähm, wie man weiterkommt, äh, ist bei äh, nicht so ganz einfachen Wetterlagen fliegen. Damit meine ich jetzt nicht äh, bei Null Sicht äh, Überland fliegen und äh, Pseudo-AFA rumdödeln, wie wir vorher diskutiert haben. Ja. Sondern halt auch mal, wo, wenn man sagt, ja, heute ist irgendwie, was weiß ich, 40 km/h Wind, eigentlich kein so geiles Flugwetter, die Kiste trotzdem rausziehen und drei Landungen machen. Hm. Ne? sowas, ja. finde ich, das ja, hilft ja. auch noch.
0: Ja, ich denke immer, wenn du KMH sagst, denke ich immer zuerst Knoten. Ich ja, denk, Entschuldigung, Knoten, da, bin ich halt, da bin ich halt Segelflieger genug, genau. Ja, ja, genau, richtig so ein bisschen Wind-Challenge und sich selber auch trainieren und genau. äh, ja, und auch äh, andere Flughäfen trotzdem anfliegen. Wenn ja, sagst, natürlich, der absolut. Wind ist irgendwie marginal, also zu meinem Heimatplatz ja. komme ich immer wieder zurück, das kriegen wir hin, aber, ne, ja. Ähm, genau. Ja, hm. Also das finde ich, ich übrigens, gedacht.
1: vielleicht noch eine philosophische Anmerkung, ja. das finde ich übrigens auch interessant, weil wir, 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 wir sagen ja jetzt beide, challenge dich ein bisschen.
0: Mhm.
1: Na? Aber du solltest dich natürlich nicht überfordern, weil sonst wird es gefährlich. Ja? Und da den richtigen Mittelweg zu finden, ist nicht immer offensichtlich. Ja. Ne? Und da hilft es dann wieder, wenn du da dein Buddy hast und sagst, sag mal, was meinst du? Ähm, würdest du jetzt fliegen? Würdest du das verantworten? Kann man das machen oder bin ich jetzt hier gerade zu draufgängerisch? Ne? Und dann hast du zumindest mal eine zweite Meinung. Ja, du hast
0: auch mehr Spaß. Ne? Das ist geteilte Freude. ist es dann. Ja, also, ja, natürlich. A- alles, was dazu kommt, Und der, der andere kann dann auch mal sich austauschen. Und man kann die Kosten reduzieren. Ne? Genau. Das ist ja auch so, weil viele fliegen ja auch wenig, weil es so teuer ist. Ne? Und ähm, ja. naja. Ja, Nick. Ich glaube, ich habe äh, die Frage habe ich glaube ich irgendwie. Das sind das sind halt mehrere Dinger, die habe ich Copy and Paste aus so einem Telegram-Channel rausgemacht. Ja. Und da habe ich halt mhm. und deswegen sind die total so wahrscheinlich nicht aufeinander äh, gereiht. Deswegen war ich gerade wahrscheinlich wieder ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich ärgere mich sowieso so ein bisschen, dass ich über diese Folge, dass ich dir so ein bisschen lost in Translation bin sozusagen hier. Ähm, ich hoffe, euch äh, hat die bis jetzt irgendwie gefallen, die Folge. Äh, die nächste zukünftige wird bestimmt besser werden, oder? was meinst du? Aber wir haben noch eine... Also die,
1: die schon nächste zukünftige, bereits in der Vergangenheit aufgenommene, ja. die, die wird, die wird, die wird. Ja, sonst ja. hätte uns die Polizei ja auch gleich festgenommen, wenn ja, es genau, die Episode
0: gewesen das wäre. Das wäre furchtbar. Ähm, ja. Black Surfer, wollen wir die Frage von Black Surfer noch einmal ein bisschen anreißen? Oder so? Ja,
1: ich befürchte mal, der Paul Man Harry dafür, oder? Warum ähm, 400 Hertz Frequenz im Bordnetz?
0: Oder hast, äh, weißt die, du das? Genau, die, auch das ist Telegram. Ah. Eine Frage, die aufgetaucht ist vom Black Surfer, wie er heißt. Ähm, technische Frage, warum 400 Hertz im Frequenz im Bordnetz? Und warum überhaupt Wechselstrom? Die Struktur des Fliegers wird wahrscheinlich nicht, durch die, nicht die Masse sein wie beim Auto, also eher Floating System beim Flieger. Das ist was für die Elektriker unter euch. Dann hat Sven Hayo noch geschrieben, ähm, welche Frequenz und Volt man benutzt. Wie gesagt, 400 Hertz und 150 Volt im normalen Airliner-System beziehungsweise 28 Volt DC. Das ist denn, ja, das normale Gleichstromnetz, was gebraucht wird. In modernen Flugzeugen gibt es noch mehr Spannungen und zum Teil nicht stabilisierte Frequenzen. Das gab es beim 380er auch. Mhm. So, und jetzt warum 400 Hertz? Also, mir damals hat man erzählt in der, in der Flugschule, dass man mit 400 Hertz kleinere Motoren bauen konnte. Dass mhm. die, ähm, die, die Leistungsgewichte von äh, Antrieben, mhm. Elektromotoren etc., dass sie bei 400 Hertz okay. ähm, kleiner sind als bei, sagen wir mal, 50 Hertz. Ja. Und ähm, was du, da könnte man fragen, warum macht man das nicht generell 400 Hertz, auch so mhm. unterwegs? Weil du durch die höhere Frequenzen hättest du ja höhere äh, Leitungs, also Verluste über längere... Mehr Blindleistung. Blindleistung, früher Blindleistung, deswegen macht man das im normalen Stromnetz nicht, nicht. Mhm. da benutzt man nur 50 Hertz.
1: Mhm.
0: Aber überhaupt Wechselstrom hat den Vorteil, es gibt gewisse Motoren, die funktionieren, ähm, kann man mit Wechselstrom sehr gut betreiben. Man braucht kann bürstenlose Motoren bauen, zum Beispiel, so gewisse Sachen, die ein bisschen sicherer sind. Mhm. Ähm, die kann man mehr Wechselstrom bauen, die kann man nicht mit Gleichstrom so richtig bauen. Oder muss sie dann anders bauen oder sind sie wieder schwerer oder irgendwas. Es ist halt ein guter Kompromiss zwischen äh, Leistungsgewicht und äh, Effizienz bei der Übertragung. Und man hat auch sehr viele Synchromotoren benutzt beim, mhm. äh, bei der Instrumentierung. Die haben oft äh, auch sogar 28 Volt 400 Hertz benutzt, wenn ich mich erinnere, so manche Instrumente, also immer noch Wechselstrom, weil diese Synchromotoren in den ganzen VOAs und sowas, wie sie alle drin sind, mhm. äh, bei, den, bei den größeren Maschinen, jetzt so eine kleine Cessna hat er ja irgendwie, der hat gar keinen naja. Wechselstrom, ne? ähm, aber die haben äh, Motoren drin gehabt, die äh, die, indem man sehr genau Winkelgrade und ein, also so Kompassmotoren, Kompassrosen, wenn mhm. die elektrisch angetrieben worden sind, konnte man mit, Wechsel, mit 400 Hertz Wechselstrommotoren sehr gut betreiben, ansteuern und präzise anzeigen lassen. Deswegen mhm. 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 waren 400 Hertz sehr beliebt, auch aus dem Grund Leistungsgewicht und für die Ansteuerung von genauen Instrumenten. Das okay. ist das, was man mir damals in der Flugschule erzählt hat.
1: Tja, mhm. da das glaubt man jetzt einfach mal.
0: Genau. Und 150 Volt kommen hier eigentlich nur deshalb drauf, weil Boeing und Amerikaner haben das, diese haben halt das benutzt, was sie von Hause Haus aus der Steckdose kennen. Deswegen haben sie wahrscheinlich 110 oder 115 Volt benutzt und ja. nicht irgendwie eine andere 80 Volt oder irgendwas, weil ja, aus naheliegenden Gründen, keine Ahnung, das waren sie halt so gewohnt oder konnte sich jeder bemerken oder ja. 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 Die, ähm, Kupferleitung, äh, ich, da haben wir glaube ich mit Harry einmal überredet, dass, ähm, ich glaube der 380er auch, ähm, hat für, und auch die 787 definitiv, die haben für viele Motoren, äh, also stärkere Leitung benutzen sie Aluminiumdrähte mittlerweile, nicht Kupfer, mhm. also mhm. viele Kabelsysteme, wo Strom wirklich übertragen wird, wird mit Aluminium gemacht, ähm, halt aus Gewichtsgründen, mhm hat aber den Nachteil, dass du die nicht einfach so abstrippen kannst und dann ineinander stecken kannst. Du musst da ein ganz spezielles Verfahren nehmen, um ein Kabel abzuisolieren und dann zusammenzumachen. Da musst du, da gibt es so eine spezielle Steckverbindung, da haben wir in einer Folge mit Harry darüber mal geredet. Da bin ich, äh, weil, weil das, sobald du das abziehst, oxidiert das Aluminium. Ah, Na, das, das ist anders als bei Kupfer. Äh, musst du mal gucken, in irgendeiner Folge habe ich da mit Harry darüber geredet. Okay. Das sind so kleine, äh, sagen wir mal so technische Herausforderungen, die es gibt, wenn du von Kupfer weggehst auf Aluminium. Okay. Und, genau, und ähm, weil natürlich äh, d- das Problem ist, du willst eine gleichmäßige Frequenz von 400 Hertz haben, ja. aber das wird durch einen Generator erzeugt, der an einem mhm. Motor angeflanscht ist, ah. und der Motor hat aber verschiedene Drehzahlen. Na? Also hast du eigentlich variable Frequenzen, mhm. die vom Motor geliefert werden muss. Deswegen haben viele, äh, viele, äh, gibt es zwei Arten damit umzugehen. Das eine sind Constant Speed Drives, mhm. nennen die sich auch. Das ist also, du hast einen Generator, und dazwischen ist so eine Art Hydraulikkupplung angebaut, mhm. die eine best- immer die gleiche, die Drehzahl immer gleich hat. Die wahrscheinlich davon. aktiv geregelt wird, oder? Ja, aber es geht irgendwie mit über Hydraulik wird das gemacht. Okay. Ne? So ein Hydraulik-Wandler-System mit so äh, mit, mit einem Getriebe, mit einem stufenlosen Getriebe, welches okay. äh, die Drehzahl in dem Generator eigentlich ein bisschen komplexer, die Dinger sind, ähm, ähm, neigen dann auch mal zu ausfällen. Also deswegen so, mhm. n- so eine 3.7. Ich sag mal so, alle zwei Monate hast du einen Flieger gehabt, wo der Generator kaputt war. Meistens, weil der Constant-Speed-Drive ähm, ah. defekt war. Mhm. So. Also bist du denn mit der APU angelassen geflogen und ähm, ein Generator nur, äh, damit du den t- ganz normal betrieben konntest. Das konntest du dann mhm. machen. Das war dann sozusagen zugelassen. Ist mhm. natürlich doof, du musst die APU immer h- hinten laufen lassen.
1: Ja. Also Hören mehr, das eigentlich die Passagiere, die dann hinten sitzen?
0: Ähm, d- also am Boden merkt man das, da hinten aber in der Luft nachher ähm, Geht das eigentlich im Geräusch? Also höchstens okay. die, die Kollegen hinter der Kabine, in, in der Gelle, die haben das gemerkt. Okay. Mhm. Das Aber ob denen das aufgefallen ist, mhm. dass, dass es heute lauter ist und nicht, weil, weiß ich nicht, weil das, das war eh Schweine lauter hätten. Also, <lacht> okay. Ja, genau. Die andere Variante, die es gab, war, ist ein, äh, ein VSCF, glaube ich, Variable Speed Constant Frequency Drive. Mhm. Da wurde dann äh, die Frequenz ähm, elektronisch angepasst ähm, mhm. an die. Also, da ist der, der ähm, na sag mal hier, der Generator hat unterschiedlich gedreht, der war fest verschlanzt mit einem Getriebe mhm. und äh, eine Elektronik hat die Frequenz dann auf 400 Grad Fern- mhm. gleichmäßig geregelt. Interessanterweise waren die, Entschuldigung, gerade war interessanterweise waren die aber nicht äh, weniger wartungsanfällig sondern die sind genauso oft äh, über den Jordan gegangen, weil die Elektronik, weil das so eine Leistungselektronik war, die, die irgendwann auch ihren Geistes aufgegeben hat, die waren, haben sich als nicht mehr zuverlässiger, äh, sich herausgegeben als die, als die mechanischen Constant-Speed-Drives. Mhm. Aber weil das immer so ein Hustle ist mit dem ganzen verschiedenen ähm, ähm, ja, hier Drives, die man da anbringen konnte, diese ganzen Aufwand, die man betrieben hat, hat beim, ich weiß nicht, ob es beim 380 das erste Mal war, da hat man einfach gesagt, scheiße auf die, Frequenz, die hat ist sie halt variabel. Mhm. Okay. Also da gibt es halt ähm 110 äh, Volt an am, am Bord, also aus den Steckdosen raus, aber die Frequenz variiert dann von bis immer, mhm. sozusagen. Also die, die, ich weiß nicht, um wie viel war das, es war irgendwie um 300 oder 400 Hertz plus minus, na, 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 na weiß ich eh nicht, ich, ich okay. sag lieber gar nichts. Also irgendwas hat die, die hat so grob 400 Hertz gehabt, ne, so im Reiseflug, aber hat auch mal mehr oder ein bisschen weniger gehabt. Das war dann okay, Busch, weil die Elektronik hat das dann weggesteckt. Und wie sie es mit den Motoren dann gelöst haben, das, das weiß ich nicht, ob sie dann, da haben die Motoren vielleicht unterschiedliche Drehzahlen gehabt, also für so eine Fuel Pump oder irgendwas, die dann meistens ja dann angepasst war eine Frequenz, wie sie sich gedreht hat, ne? so, so Käfigläufer, so bürstenlose, ne? das ja. die dann, ja. Das, Interessant, äh, dann was es alles
1: was es alles so für Probleme gibt, gell? über die denkt man eigentlich ja schon mal gar nicht, gar, gar nicht nach, dass wenn du äh, einen, einen, quasi einen Generator hast, der sich, also bei Windkraftanlagen ist es nämlich zum Beispiel so, ja. dass die haben ja auch das Potenzial, des Problem, dass sie unterschiedlich schnell drehen. Ne? Und da wird ja. halt dann über den Anstellwinkel versucht, dass du unterschiedlich viel Leistung abnimmst, indem du dem Wind unterschiedlich viel Widerstand entgegenbringst, aber ja. die Drehgeschwindigkeit versuchst du konstant zu halten, aus genau dem Grund, weil du irgendwie deine 50 Hertz produzieren musst.
0: Ja, ja okay. Aber da kannst du doch eventuell dann auch ähm, Leistung verschenken wahrscheinlich, ne?
1: Also die, es gibt, wenn zu viel Wind wird, schalten die Dinger aus, ja, weil sie dann zu schnell drehen würden, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das dann ein mechanisches Problem ist oder eins, was dann mit der Stromerzeugung zu tun hat.
0: Ja. So, und dann, ähm, also das so zu normalen klassischen Fliegern, aber jetzt haben wir natürlich Flieger, die sind äh, immer mehr aufs Elektrische ausgetrimmt und brauchen mhm. auch starke Starke Abnahme von Strom, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, so eine 787, ähm, die hat hat Sven Haio wieder zugeschrieben, die 787 benutzt die herkömmlichen 115 Volt AC und 28 Volt DC, aber intern noch zusätzlich 270 Volt DC und äh, 235 Volt AC. Output der Generatoren Ah. ist 235 Volt AC variable zwischen 360 und 800 Hertz
1: und die 87 braucht ja deshalb mehr Strom weil sie keine Hydraulik mehr hat ne sondern alles elektrisch macht
0: genau die, die, ich glaube ein bisschen Hydraulik hat sie, für irgendwas hat sie ja noch Hydraulik das ja,
1: Fahrwerk wahrscheinlich schon aber halt für die für die Klappen und Steuerflächen und so hat sie keine genau mehr,
0: ne? und da ist die Frage ob sie das elektrisch löst ähm, indem sie elektrische Hydraulikpumpen hat ähm Ach so. Anstatt äh, ah. welche, die direkt am Motor angeschlossen sind, das weiß ich nicht. Ne? Ich habe ja immer noch meinen guten alten okay. Spezi, äh, Markus auch, der andere Markus, den kennst du nicht. Ähm, und da habe ich aber noch keine zukünftige Folge aufgenommen, aber ich plane <lacht> eine mit ihm <lacht> plane eine mit ihm äh, über die 787 zu machen, weil er das Ding fliegt. Fließt, so, äh, fliegt sozusagen. So, Ich komme schon, komm schon langsam ins Lallen hier. Ne? <lacht> ja. So, Black Surfer, also ich glaube, wir haben so ein bisschen dann Strom, die Stromfrage äh, beantwortet. Ne? Auch wenn das Thema so ein bisschen komplexer ist an, an Bord. Und äh, ich habe auch keine Geschichte zum Ende, gar nicht. Was? Nein.
1: Wie? Das heißt, wir sind jetzt einfach so fertig.
0: Ich, äh, ja, wie du siehst, ähm, ich hatte so viel um die Ohren die letzten Tage. Und ich wollte aber partout noch eine Folge reinquetschen sozusagen ja. vor meiner Abwesenheit und ich glaube, das ist der Folge nicht bekommen, so ein bisschen.
1: <lacht> Na gut, dann, dann bringen wir es voll zu Ende, oder?
0: Genau, genau ich glaube, das andere wäre jetzt eine unvorbereitete äh, Geschichte, die einfach nur so ist und ich würde sagen, freut euch auf die nächste Folge <lacht> und dann irgendwann wird das wieder seriös Flap, hier mit unserem Denn das ist Flap. wieder Schluss mit lustig und äh, Markus, ich glaube ja, ne wir machen Feierabend. Wir machen Feierabend, es wird nicht wir machen mehr besser. Mach's gut. Mach's gut und äh, das andere, wo ich steht alles da hinten im im Dings dran. Achso, schönen Urlaub. Ja, werde ich haben. Ich werde hinterher dann berichtet haben sollen. Oder so, ne? (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.